0: Mm hmm. Abend. Wir haben den 10. November 2021. Wir haben die Episode Nummer 232 vom Donatech Radio. An den Mikrofonen, wie gewohnt, der André. Ja, guten und Abend. Und der Tom. Ja, wie gewohnt, äh, <lacht> aber auch wieder mal wieder ein bisschen Verzögerung gehabt. Ja, eigentlich wollte man schon letzte Woche mal aufnehmen. Ähm, ja. Letztes Mal, wenn wir gesprochen haben, ähm, das war kurz nach dem Apple Unleashed Event. Genau. Äh, also, ja, wir sind ja, jetzt schon wieder. Ja. Steht steh er schon da? Ja, um Gottes Willen. Also, mir geht es da noch ärger, wie ein Casey Lister. Hat er Lang <lacht> äh, Nein, also tragisch. Nein, es ist. Also, es ist <lacht> Es war ja so, man hätte ja an dem Abend quasi mhm. schon direkt gleich nach dem Event, wo es aus war, eigentlich bestimmt können. Ja, aber ich habe es ja damals schon gesagt, ähm, bei, Apple, ja. bei Apple halt, ja. Ähm, und wir wollten nicht halt bestimmt bei kommen, äh, weil halt dort diverse, also wegen die Service-Themen halt hauptsächlich, weil man halt da dort ein Leihgerät kriegt, wenn man mal zum Reparieren einschickt und weil man halt äh, das Problem haben, dass Kollegen in Brauner oben oder so schwarz zum Apple Store kämen oder naja. Ähm, und da wird halt das Gerät da von dann Lieferservice quasi abgeholt, ist defekte und wieder braucht und so weiter. Ja, das funktioniert eigentlich sehr gut. Aber es hat halt den Nachteil, dass man halt bei keinem immer warten muss, bis die von einem Distributoren, also ich habe das auch jetzt so richtig da in den letzten Tagen, Wochen mit einer da viel Kontakt gehabt, sie haben, kaufen das auch nicht direkt bei Apple, sondern sie bestellen es bei einem Distributoren und die wiederum bei Apple. Und bis das mhm. Thema von den Distributoren Preise genannt kriegen für die neuen Geräte, da ist immer ein bisschen ein Rabatt dabei, für Businesskunden sozusagen. Und sie, die kommunizieren, erst dann können wir offizielles Angebot von einer kriegen, ja, und erst dann können wir quasi offizielle Bestellung machen. Und das hat sich halt dieses Mal leider länger dauert wie sonst, weil meistens ist das dann ein, zwei Tage gewesen. Das war jetzt halt so, dass das quasi für die Preise die dann ja wirklich erst uh, auf Kankam a Tesla Shop verfügbar waren am uh, 26. Mhm. Also eigentlich eine Woche später sozusagen, mhm. ja. am ähm,
1: 20. aufgenommen, genau.
0: Genau, am ähm, genau, 25. war es, das war der Montag. Am 26. sind ja die Geräte dann eigentlich schon ausgeliefert worden, die Ersten, und waren da ja die Ersten im Shop quasi offiziell zum Kaufen bei Apple Stores, ja. Das war der offizielle Release-Tag, der österreichischen Nationalfeiertag, äh, und ich habe quasi am Montag, am 25. erst die Bestellung aufgegeben können. Und zu dem Zeitpunkt war es auf der Apple-Seite schon so, dass die Anfang November mit Auslieferungsdatum waren. ja Oder halt teilweise schon Mitte, Ende November. Mhm. Ja. Äh, jetzt verzögert sich das bei uns halt natürlich. Ich, ich, ja, ich kann es schwer sagen, äh, ich hoffe, dass wir es im November noch kriegen. Ja, Das ist jetzt einmal ähm, eine Schätzung oder ein Wunsch. Ja. Komm, das Problem ist nämlich auch, äh, man kriegt ja halt keinen Liefertermin, so schön wie bei Apple, wo es halt heißt, an dem und dem kommst es fix und meistens kommst es ja ein bisschen früherer vielleicht sogar. Mhm. Also man weiß einfach keinen der konkreten Termin. Das macht es noch ein bisschen schwieriger zum Warten.
1: Ja. Aber ja. Ja, mhm. ja ich meine so in der Zwischenzeit waren ja schon einige Sachen ähm, natürlich ausgefallen von den Leuten, die die Geräte dann relativ gleich eben dann gekriegt äh, haben, die eine Woche nach der mhm. Ankündigung sozusagen
0: Viele YouTube-Review-Videos
1: und so weiter. Genau, genau. Ja. Ich war mir ja bei diesen ganzen YouTube-Reviews ähm, Reviewers Reviewer Reviews, ähm, na, auch nicht ganz sicher, okay, wie es jetzt in echt ausschaut, aber wenn man es schon ein bisschen besser natürlich gesehen hat, als wie auf diese schrägen Marketing-Fotos, die es da mhm. äh, auf der Homepage gehabt haben dann muss es ja immer quasi in Frontalansicht oder halt seitlich mhm. mit dieser Fierce, was ja, ja. sie heute noch nicht verstehe, wie sie so das <lacht> heißt, aber okay. Ja. Und ich war dann irgendwo einmal im Mediamarkt, also eigentlich jetzt nicht extra wegen dem MacBook-Pose, aber dann habe ich mich erinnert, ah, ja, siehst du, konnte man anschauen und die haben dann tatsächlich ein großes und ein kleines Steck gehabt. Mhm. Und jetzt gerade beim Kle ich meine, das große ist natürlich eine Kistenschauer äh, irgendwie mit C ich meine, hat halt auch 16 Zoll und so. Aber jetzt auch gerade, ich, ich finde beim beim Glan auch ganz speziell, da merkst du es jetzt weit nicht so, diese Dicke, also wie es jetzt auf den Produktfotos mhm. äh, vielleicht umkommt. Ja. Genau. Also da musst du die wirklich jetzt irgendwie äh, so quasi so vor dem Tisch hin, hinknien, ja, mhm. dass du da diese Frontalansicht halt dann hast. Äh, ja, weiß ich weiß nicht. Also. Mhm. Wenn, wenn man dafür genug Akku drinnen hat und, 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 und genug Power hat, ja, das Teil, ja, mhm. würde ich das auch in Kauf nehmen. Serge, ganz genauso. Ähm,
0: du hast genau dieses Thema, du bist ein 13 Zoll, 14 Zoll User, ja, ich bin ein 16 Zoll, 15 Zoll User. Für mich macht es ja. beim 16 Zoll genauso wenig jetzt aus.
1: Also ja. ähm, 16er schaut jetzt auch nicht signifikant Nein. anders oder dicker aus genau. als 14er wenn du das
0: ja. äh, vor dir Schnee hast beim ersten Blick äh, kommst du überhaupt nicht viel größer auch wenn du das angreifst und so äh, es fühlt sich halt massiv stabil, wertig halt an aber absolut nicht fett oder irgendwas also Nein. ja also und man muss auch sagen ist echt arg, also die Reviews sind eigentlich durch die Bank auch voll positiv es gibt eigentlich irgendwie überhaupt nichts was irgendwie äh, bemängelt wird so quasi ja ich würde es da im Anfang von die Variante nochmal in MKPHD reingehauen. Ja. Ja. Ähm, sicherlich gängern viele der Dinge, die IJSTIN ich mir angeschaut und so und er meinte, mhm, die, äh, die gingen ja. halt natürlich schon st stark auf die Schiene Videobearbeitung ähm, und so, was, was sie halt machen. Ja. Ja. Das ist jetzt nicht so mein Use Case. ja ja. Ähm, aber auch die ganzen anderen Performance-Metriken, was man so gesehen hat, von wegen X-Code in und bla bla bla, ähm, ja, zeigen schon, dass das gewaltiger Boost ist von der, von der Geschwindigkeit für der alle diese Anforderungen. Ja.
1: Genau. Ich meine, gerade für diese ganzen Videoschnitt-Geschichten äh, und so, ich habe mir eben das von der iJustine angeschaut, so ein Video, wo es mhm. gemeinsam mit irgendeinem anderen Bücken, ja. quasi ähm, dann ein Video halt bearbeiten ja. Und wo sie dann quasi so sinngemäß sagt, ja geil, irgendwie ist das Teil jetzt schneller als wie mein...
0: 60.000 Dollar äh, genau. Pro, ja.
1: <lacht> das ist vorher aus, ausgestattete mhm. oder diesen Mega-Mac Mac Pro, was sie da heute halt gekauft hat vor, genau. glaube ich, ein Jahr. oder ja, ist ja. auch noch nicht so obergelang heraus. Plus diese, ähm, wie heißt denn diese Karten, diese Video-Karten ja, im Grunde, diese Codec-Karten. Genau, die ja. Pro Max, Max oder, was, ja, oder wie. Ja, genau. Ja. Also die ist ja, sauteuer, wo es mhm. halt tausende von Dollar heute halt dann so heißt. Ja. Ja, ja, ich meine, die, die flippten natürlich alle Folie speziell aus, ja. dann, ja, weil die halt wirklich einen extrem erkennbaren Unterschied haben und vor allem denken, das ist ja ein mobiles Device trotzdem ja. halt. Gell? Das war so das geil,
0: weil ich hat der im in seinem Video so cool gesagt, weil er hat wirklich immer seinen iMac Pro jetzt herumgeschleppt in so einer riesen Kiste, wenn er irgendwo hingefahren ist. Genau, der ist, hat ja. den iMac Pro mitgenommen, <lacht> überall. Genau. genau. Und der hat dann gesagt, den kann er jetzt wirklich retiren, weil das Ding halt einfach so schnell oder schneller ist, wie sein 28 Core iMac Pro, halt, was er vorher gehabt hat. Ja. ja. Und das liegt gerade halt unter anderem daran, dass er halt jetzt auch eben diese speziellen Hardware-Beschleunigungen für diese Videocodex auch drinnen haben, nochmal. Ja? Und mhm. das ist ja nicht für die der Wahnsinn. Er hat gesagt, das ist halt wirklich Next Level für einen. weil er sagt, der, gut, sonst bist du teilweise bei... 100% Performance Increase oder irgend sowas oder Verdopplung oder so. ja. Aber in hm. dem Bereich ist er halt bei Verzehnfachung oder ja. Und Na, das ist, sagt er halt ist ein komplett anderer Level einfach halt. Ja. Das ja. ist schon krass für ja. mich. Hm.
1: Das ist natürlich für diese ganzen, ja, ich meine, ich sage jetzt einmal mir persönlich, ähm, gerade diese GPU-Bauer betrifft mich wahrscheinlich nur äh, sekundär. Ja, wann überhaupt? Ja. In dem Sinne, dass er halt das System wahrscheinlich dann extremst ja, ja ich weiß nicht einmal, ob ich das überhaupt brauche im Grunde, aber ja, Deswegen haben wir uns jetzt eigentlich
0: auch intern in der Firma alle dafür entschieden, dann auch nicht nur der Finanzminister sozusagen, ja. äh, sondern dass wir halt bei Pro bleiben und keine Max nehmen, ja, ja äh, glaub, weil diese Max, einfach wirklich, das sieht man in die Reviews und Benchmarks und überall, äh, von der CPU-Leistung und so komplett auf dem selben Level sind, ja, Außer halt nur, wenn es jetzt grafiklastig irgendwas macht, dann ist der Max halt einfach von vorne bedeutend. Ja. Ja. Auch Memory, Bandwidth und so weiter spielt keine große Rolle sozusagen. Ja.
1: Genau, da haben sie eben bei, bei, äh, bei ETP, haben sie das einmal erwähnt, ich weiß nicht jetzt, ob es stimmt, das habe ich jetzt nicht verifiziert, aber im Grunde war es ja da bei den voriges Jahr bei den M1-Computern schon so, dass die von dieser Memory-Bandwidth quasi schon ums Fünffache schneller waren als wie so normale Intel. Mhm. Um, um PCs, ja, wo du wie so 8 uh, Gigabit gehabt hast, pro Sekunden und die M1 haben halt 40 Gigabit gehabt, ja. ja. Und die sind halt jetzt nur mal um, weiß ich nicht, fünffache schneller oder irgendwie so. Ja. Also, aber ja, am Ende des Tages wird man da, sind da, glaube ich auch wir in einem Bereich, das, ja, weiß ich nicht, das merkst vielleicht, ja.
0: Hm. ziemlich interessant Ahnung, war das, was die, der eine da twittert hat, der Chef von der Affinity foto Geschichte. Weil der hat ja gesagt, sie haben halt irgendwie nein oder 2010 das Affinity Foto entwickeln angefangen mit der Idee halt quasi oder der Voraussetzung, dass es halt irgendwann einmal vielleicht CPUs geben wird, die dieses Shared Memory so halt machen mit diesem, dass du halt extrem schnell auf den Memory zugreifen kannst und umswitchen kannst. Ja. Und das hat es dann eigentlich 2015 und so noch nicht gegeben, wie sie das ausgebracht haben. Und äh, jetzt sehen sie halt wirklich dadurch mit den neuen Chips, dass das die plötzlich kinnen. Uh, mhm. Das jetzt sozusagen da Grafikkarten verblosen, sozusagen die, was 6.000 Euro kosten, nur die Grafikkarten standalone. Ja? Uh, ja. Weil sie genau auf die, was optimiert haben, eher Anwendung, ja. Mhm. Uh, diesen Unified
1: Memory Ding und so. Das ist ziemlich cool eigentlich, ja? Genau. Ja. Und so in die, in diese, ich habe jetzt da einmal Post von Mac Rumors eine Card äh, mit den Scores, mit den Geekbench-Scores von quasi M1 vom vorigen Jahr, M1 Pro und M1 Max. Mhm jetzt müssen wir da noch kurz lesen, ist das ja wirklich der M1 vom vorigen Jahr? Hast du diese, Ja, doch, schau, gell? weil jetzt in den MacBook Pros ist ja immer der M1 Pro drinnen, quasi in den Neichen. Ja. Und in den kleinen MacBook Pros war ja schon der M1 da. Ja, genau. Mhm. Genau, und da sieht man halt, dass im Grunde von der single ähm, Single äh, wie nennt man das überhaupt Single CPU äh, Gig Benchmark da, das im Grunde halt gleich sind. Genau. Nur natürlich halt dann vom vom Multicore ähm, Benchmark natürlich entsprechend. Ja, hehe halt. Ja. ja so da also so ein bisschen was da in die Richtung. Mhm. Genau. Muss halt im Grunde dann jeder selber entscheiden, aber ich würde wann immer einen kaufen, wird wahrscheinlich halt einfach dann pro Uh, nehmen, ja mhm. Und ich würde eher sogar vom Rahmen <lacht> schauen, dass ich da... Ich glaube, beim e Pro kommst du auf 64 Gig, kommst du eh nicht auf. Na, erst, da musst du dann ja eh schon die den Max wieder Das ist die
0: eben gewesen, Brauche ich 64 GB, weil dann muss ja. ich am Max nehmen. Ja. Wir haben halt jetzt die 2 GB Variante gewählt, äh, weil man halt auch, da hat es eh im ETP einen interessanten Hinweis ergeben. da hat einer, einer geschrieben, man sollte ja einen Activity Monitor mitlaufen lassen über den Tag, dann sieht man schnell, naja, ob okay. der in diesen gelben Bereichen mal geht, ja, mit dem naja. aktuellen RAM, den man hat, mit seiner täglichen Arbeitsweise, was man so macht, ja. Und ich habe das mal ein bisschen beobachtet. da ich habe sowieso eigentlich meine 230 Gig Ram, die ich jetzt habe, immer leicht durch gut. Ja. Äh, auch mit meinen IntelliJ und ein paar Docker Container und so weiter. Ja. Ähm, ja. Von dem her
1: passt das sicherlich gut auch für mich. Genau. Mhm. Also mir ist das auch beim iMac schon ein paar Mal aufgefallen. Es ist eigentlich ganz schwer, dass du über die 230 Gig, ich habe 64 eben drin. Mhm eigentlich drüber kommst, ja. ja. Also ich, auch heute wieder mal da habe wirklich viel laufen gehabt, dass die IntelliJ Instanzen, dann glaube ich am Parallel Desktop habe ich auch laufen gehabt und Docker Instanzen, alles mögliche, Safari, mhm. bla bla bla. Mhm. Ähm, und da war ich halt bei 28 Gig, ja. Und da ja. sage ich, okay, das so viel habe ich in Wirklichkeit jetzt auch selten offen. Mhm. <lacht> ähm, ja. Und ja, würde man wahrscheinlich mit den 32 Gig auch noch gut fahren. Und man war ja eben, wie gesagt, ah nicht, wie schnell das Teil dann jetzt ist im Vergleich zum Intel halt. Weil es ja dann doch von der Architektur eben mit diesem Direct-Memory-Dingsbums, was da haben, ähm, Direct-Memory-Accessor, wie du das nennen. Genau. Dann trotzdem ein anders aufbau ist. Ja, ja. ja. Hm. Also, genau. Aber im Grunde kann man sagen, dass jetzt für normale Menschen oder oder vielleicht sogar äh, so um, die auch schon ein bisschen so programmieren ja oder auch schon mehr machen einfach oder ein bisschen Bild bearbeiten und so, mhm. reicht in Wirklichkeit aktuell, ist eigentlich das aktuelle MacBook eher glaube ich, immer nur ein ziemlich geiles Gerät. Ja, ja. Mhm. Da hast keine Lüfter drin, das ist komplett lautlos. Ja. Das kann im Grunde alle Tasks, die normale Menschen plus, wie gesagt, <lacht> Leute, die darüber hinaus was machen, mhm. <lacht> wie ein Computer. Locker kommst du da noch zurecht. Ja. Also, ich
0: würde sogar sagen, ähm, bei uns ist es auch schon, also wir haben so drüber geredet, ein bisschen, wenn man jetzt drüber nachdenkt, bei uns die verschiedenen Abteilungen, es gibt halt bei uns Marketing und Sales und, und Support und so weiter, die MacBooks haben, ähm, die, die sind die, die brauchen eigentlich kein Pro-Gerät aktuell ja. mehr, bei der aktuellen Mac, Wir haben das letzte Jahr schon gesehen, äh, die, die einzigen, was jetzt noch ein bisschen, wo man das noch rechtfertigen kann, ist eigentlich als Developer halt. Ja? genau ähm, ja, ja. Aber, aber sonst, du hast so ein geiles Gerät, das, das MacBook Air ist so ein super äh, Arbeitsgerät und ist so, zum Meeting mitnehmen und wieder und so von einem Raum in den anderen wechseln und bla bla, bla und Zoom-Sessions machen und alles mögliche und daneben noch <lacht> Browser und was ich, alles Chrome und Zeug offen haben, ist pfeift super also ja. Ja, das mhm. ja
1: Genau, Gut. so ist das. Ja,
0: jetzt äh, ja. warte ich noch, wie gesagt, dass ich das äh, live äh, dann auch wirklich das nächste Mal, vielleicht, nein, was weiß nicht, vielleicht das nächste Mal schon, äh, mein, mein Reaper, mein Ultraschall da drauf habe und einmal von dem aufzeichnet.
1: Genau. Ja, das mit die externen Boards haben halt dann auch. Boah, dann halt wieder durchkaut, war, brauche ich jetzt den HDMI-Board, brauche ich jetzt den äh, SD-Karten-Slot ja, und so ja, weiter. Ja. Ah, da kommt es halt dann immer viel drauf auf, von wo, 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 welche Richtung kommst du halt, heute? Ja. Genau. Ja. <lacht> Bist du jetzt der Business-MacBook Pro-Mensch, der halt ständig in Meetings ist, wo er irgendwie Videobeamer auch hängen muss und genau. weißt genau. du halt über, den HDMI über hdmi Über ja. HDMI? Bist irgendwie, weiß ich nicht, irgendeiner, der nur SD-Karten braucht? Ich finde natürlich das wieder geil.
0: Ja, ja. Ja. Also das ist auch wieder so, eben die der MQPHD und die Arjustine und so weiter. ich habe das eigentlich auch alle herauskommen, weil die natürlich stark mit SD-Karten arbeiten, bei ihren Kameras und so weiter. Ja, Aber jetzt für mich persönlich, ich brauche brauch den SD-Kartenport überhaupt sehr selten und da habe ich so ein Lesegerät einfach in meiner Tasche mit dabei, so billig. Also ja, ich habe sowieso sowieso schon lange umgestellt auf den vollen USB C-Dings halt einfach. Ja. Also, ja. Ja. Mir, mir war jetzt mir geht er nicht ab im Moment und ja, aber ist halt dabei jetzt. Der hdmi Port ist vielleicht ein bisschen netter. Da ist schon so oft, dass der Dongle hört halt einfach, okay, brauche ich halt den nicht mehr, weil das, wenn man mal wie in einem Meeting, was präsentiert, kann ich ja. den Beamer anstecken, weil HDMI, das ist halt sicherlich gar nicht unpraktisch. Ja, ja, ja voll. Ich bin gespannt, wie es jetzt dann ist, wenn wir wieder mal irgendwann mal wieder technologie ja. machen können und so. Äh, ähm, da habe ich ja immer das Video-Streaming auch gemacht. Und da ist meiner dann schon auch immer ganz gut ausgelastet gewesen. Das mhm. ist sowas, wo man da eben äh, über HDMI das Bild grabt quasi, was der eine auf dem Beamer anzeigt und man spürt das wieder sie äh, ja. Und man mischt das, das zusammen mit, mit
1: Webcam-Bild. Wirst du wahrscheinlich dann mit dem M1s was gar nicht mehr merken können. Ich glaube eben. Ich würde ja. jetzt mal ohne, da, dass ich keine da, Ahnung habe. Aber da würde da ich, ich sicherlich den
0: meisten Unterschied
1: merken dann von meinen Anwendungsfällen. ja. 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 Mhm. Ich mein, ja. So, man muss ja sagen, ich habe ja auf den, ich habe ja eben dieses MacBook Air, mhm. uh, M1, und ich habe ja da auch, ich meine, ich habe jetzt in Wirklichkeit nie viel entwickelt drauf oder so. Ja. <lacht> um, aber so wie ich dann entwickelt habe, war auch sogar das eigentlich um einiges schneller als wie mein iMac i9, in Deutsch, der aber. Also, und ich die schon. Rechner sind jetzt nur mal schneller mhm. uh, bei den Multicore-Benchmarks. Ja, das ja. ist halt, Schon, schon krasse, mhm. krasse Sache,
2: ja. ja also mal schauen nice.
1: nice. Äh, wann das dann daherkommen, ja. Nur genau. was anderes auch herkommen, bleiben wir gleich bei diesen ganzen mhm. App-Themen. Ähm, wir es da schon umgestellt haben, oder? Apple One gibt es jetzt quasi auch das, das volle Abo ja. in Deutschland, Österreich und so weiter. Mhm, Seit ich habe sogar schon, schon eine Fitness Plus Session gemacht. Ein Wahnsinn. Ein
0: Wahnsinn. <lacht> Letzte Woche, ja. Ähm, ja. Am 3. ist es gelauncht, ja. Mhm. Ähm, da, was mich ein bisschen verwirrt hat, da war, dass das eben, ich meine, ich habe es dann eh verfolgt, da, ja, Kindheit, Kindheit und da habe ich mir immer reingeschaut, immer ob die Subscription schon angesagt wird am iPhone, ja dann habe ich das eben noch am Abend gemacht irgendwann und ja. witzigerweise habe ich mir gedacht, naja, jetzt habe ich dann wahrscheinlich gleich mal 4 Terabyte Speicher äh, und muss jetzt das andere, das 2TB den kündigen, ja, Ui. Mhm. Äh, aber, aber das hat es irgendwie automatisch gemacht, ja, Ach so? weil, weil ja, beim gut. vorigen Mal, letztes Mal, wie ich auf das Apple One gegangen bin, habe ich ja dann eben die 200 Gig was in dem einen dabei sind, dazu gekriegt sozusagen zu meinen zwei Terabyte genau. Ja? Ja. Halt ja? genau. Und habe halt dann 2,2 gehabt. Und jetzt mit der das habe ich dann gekündigt. Nein, habe ich nicht gekündigt, weil ich brauche ja brauch halt die zwei Terabyte Die habe ich jetzt immer dabei gehabt. Ich habe jetzt immer äh, Apple One um 1990 gehabt und iCloud um 99.
1: Ah, ja? so, okay. Jetzt sind ja die, die letzten letzten 200 Gig nur dabei, genau.
0: Ja, wir so so waren beim, beim mittleren Apple One dabei. Genau, ja? Und jetzt genau. habe ich umgestellt auf das große, ja, und da sind ja jetzt die 2
1: Terabyte dabei. Und ich habe mir dann doch. das Terabyte-Abo storniert Ja, quasi. das haben sie automatisch ah, gemacht. Ja. ja? Jo,
0: äh, jetzt habe ich quasi 200 Gig weniger wie vorher, ja? ja. Das ist der einzige, sage ich mal, negative Effekt, was jetzt habe so gleich viel wie vorher, aber ich habe ein bisschen weniger Speicher. Ja? Ähm, ja. Dafür wird ich Fitness Plus dabei, ja. Und mhm. ähm, die 200 äh, GB gehen mir jetzt gar nicht ab, weil ich bin sowieso zum Glück noch lange nicht mehr meine 2 TB. Ja. Äh, aber das hat mich halt ein bisschen verwirrt, weil ich mir gedacht habe, naja, wo ist jetzt der, der Speicher her, hinkommen sozusagen. Ja. <lacht> ja.
1: Äh, meine Und vor allem Dingen, sie haben es ja glaube ich auch beworben, ähm, dass du jetzt, wie war das, kannst du nicht eh bis zu, warte mal, wie viel kannst du maximal dazu kaufen? Eh 2 TB? Ja oder? genau, du, ich kann's du kannst dir mir jetzt zu 4 TB quasi genau, ich, ich konnte jetzt das, was ich vorher gehabt habe, wieder buchen. Ja,
0: die 2TB, ja, dann hätte ich eben vier. Ja, komisch,
1: dass das dann kündigen Ja, eben. Irgendwie. Ich
0: habe mir erwartet, dass ich nachher halt 4 habe ja, 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 und ja. dann das kündigen muss.
1: Weil sonst würden sie sagen, okay, jeder hat 2TB Maximum, ja, okay, dann.
0: Ja, aber ja, es viel, war ja, eben, eben nicht so, das hat mich ein bisschen Vielleicht
1: verlieren. war das auch geplant oder so, was ja. dann haben sie es irgendwie kurzfristig doch <lacht> umentschieden oder keine Ahnung. Mhm. Habe ich erst am nächsten Tag dann realisiert, dass das nicht eigentlich jetzt weg ist, sozusagen weil ich immer gewartet habe, bis der Speicher auf 4 geht. Ja. ja. Jetzt muss ich dir einmal was fragen, beim mhm. Fitness Plus, ich meine, da habe ich auch schon die, in einigen Podcasts zwei halt Zurückmeldungen so Rückmeldungen auch gekriegt und so, aber was mir da ganz klar ist, die Apple Watch, ist das prinzipiell eigentlich ein Muss für diesen Dienst? Weiß ich nicht. Oder ist das <lacht> komplett wurscht? Also
0: ich habe jetzt erst eine Übung, wie gesagt, gemacht, einmal eine, so eine Session mit zehn Minuten uh, Strength for Beginners oder so, ja, ähm, ja. und da ist, ich meine, es ist schon echt cool, wie das innere Land greift. Gell? weil du, Ich bin nicht halt dann hergegangen habe mir am iPhone quasi äh, das, das, über das iPhone, Also oder Na, am Apple TV. Nein, ich bin, halt vor, ich, bin, ich bin vor meinem Fernseher im Wohnzimmer, habe die Fitness-Matten ausgerollt, ja? äh, habe mein, mein Apple TV gelauncht, ja? habe mein iPhone in die Hand genommen ja? und habe am iPhone dann quasi in der Fitness-App einmal durchscrollt, was es da so an Sachen gibt. Ja? Und habe ja. dann dort den Kurs ausgewählt und gesagt, so, start ja, und dann, ja. Äh, wenn du das startest, sagt er dann, ah, du, du hast da Apple TV und so, willst du es dort sagen Und dann kannst du es wie mit Airplay quasi halt sagen, ja, lauf dort, ja? Ah, ja, und mhm. dann läuft es gestartet am Apple TV auf dem Fernseher und dann habe ich es einfach im Prinzip weglegen können, ja, und er hat sofort auch die Activity auf meiner Watch halt gelauncht und mhm. den äh, Boosting und alles halt auf dem Fernseher angezeigt. Ja. Also perfekt, eigentlich, wie man es erwartet. Ich kann ja. aber jetzt nicht sagen, wahrscheinlich, wie es ohne Uhr wäre, ist halt einfach so, dass er halt dann das nicht auf dem Fernseher.
1: Okay. Ja, also okay. aber die, und das taucht dann quasi in dieser Fitness-App einfach dann irgendwie auf, oder wie? Diese ähm, die Kurse. Kurse. Genau. In, genau. in der,
0: in der Fitness-App quasi, wo halt immer halt die ganzen Activities gelistet worden sind und so, ja, ja. Äh, ist halt unten jetzt ein Tab dazugekommen in der Mitte. Ah, ja. Ja, da steht jetzt hm. Fitness Plus. Uh, und da sind die, die ganzen Sachen aufgelistet. Ja?
1: Okay, verstehe. Mhm.
0: Also, das ist so wirklich sehr smooth Apple-mäßig gegangen, ja, wie man es erwartet. Und war auch also, ganz nett. Wie,
1: wie, wie ist der Gange von, von dem Auffinden? Weil das war ein Kritikpunkt, den ich so gehört habe, dass man eigentlich, mh, es gibt relativ viel drinnen. Mhm. Aber es ist oft nicht ganz so klar, ist, welches Level dass das jetzt quasi dann anspricht an, uh, an Fitness. Also weiß ja. ich nicht Findet man dann wirklich jetzt so Einsteiger, so ein Krafttraining, was du jetzt ja, gemacht hast? Also es ist bei
0: mir, wenn ich es aufmache, so, da sind gefühlsmäßig nur Sachen da für äh, Beginners. Also da steht New Workouts dann Aha, eben, okay. äh, ja, Strength with Greg for Beginners dann Workouts vor gibt es ein riesen, also zehn Episoden-Ding, wo es halt einfach äh, verschiedene Sachen mit Hit, also h, mit Hit quasi, mit h i i sagt man da, keine Ahnung, was das ist, und Yoga und, und Core vor das Beginners, also Beginnerskurse. Ja? Und okay. dann äh, kannst du halt, wenn du das Tag, die Ort von Workout quasi in die einzelnen Sektionen einarbeiten quasi und dann halt da mal, mhm. ja, okay. hey, getting ready for Snow Season wie ist Ted die und ja. Ja. Äh, ja, leider, ja. ist ganz witzig, also ja, ich ja, habe gesagt, leider ist es einmal der Macht, aber die Kinder haben ja. zugeschaut auf der Couch und haben doch das macht, machst du da? <lacht> und hat dann aber war echt cool von, vom ganzen musikalischen und so, von dem Sound, was da, da hinterlegt war.
1: Ja. Und, ähm, ah, der versteht man die Trainer ja, von, von ja. dem Englisch? Ja, okay. das war gut zum verstehen. Ja. Also weil weil das ich, hab, war auch was, was ich erklärt habe, dass die waren, waren es dann anfangen zu mir klären, mhm. welche Muskelgruppen und da da da. Also ja, vielleicht ist das, ein dann komplexer, erwähnt, so ein... Nein, schwieriger. Ja muss schon relativ gut dann äh, Englisch kennen, glaube ich, dass man es dann halbwegs versteht, okay. was was jetzt meinen. Aber okay, die Jungen yeah. siehst -ta du dann im Grunde. Hmm. Ja, cool, ja muss man vielleicht da mal anschauen. Yeah. Ich mache schon seit, weiß ich nicht, glaube ich seit Anfang der Pandemie oder was haben wir das angefangen, weil man dann doch sind nicht so viel bewegt als wir yeah. davor. Also jetzt eigentlich auch schon wieder eineinhalb Jahre habe ich halt diese äh, Nike Plus Workouts da immer gemacht. okay, ja. Aber halt auch nur die Gratis mm -hmm. äh, im Grunde. Und da bin ich halt schon gespannt, ja genau, würde mir einfach das Fitness Plus einmal interessieren, weil da kommen ja auch relativ viele neue Kurse, ich glaube 25 oder was pro Woche dazu, sagen Sie. Okay. Mhm. Das heißt, da müsstest halt eigentlich auch, wenn du jetzt nur eine bestimmte Kategorie machst, weiß ich nicht machst halt nur Krafttraining oder so oder Core dann müsstest du trotzdem ja theoretisch jede Woche ein bisschen was Neues danach haben, weil das ist halt bei, dem, bei der fitness plus Ah, bei der, der Nike-App ist es halt so, solange du das halt nicht zahlst, hast du halt im Grunde immer die gleichen ähm, Übungen. Und ich meine, die, die Zusammenstellung, wie sie es zusammenwürfen, kannst du das jetzt mal anders machen im Grunde. Mhm, mh. Aber eigentlich, ja, wenn es das einmal im master ist, eigentlich alles ja, mehr oder weniger kennst du das dann schon mal. Ja, ja. Da war es natürlich cool, wenn man ein bisschen eine Abwechslung hat. Mhm. Wie, wie ist das? Da sind ja immer zwei oder drei Trainer oder so, oder? Äh. Da waren jetzt drei zum Beispiel, ja. Also, ja. Was dann die jetzt alle? Machen die alle quasi dann? Also hat das irgendwie ja Sinn, dass weißt, das drei es, sind? Es ist, Das ist schon sehr perfektionistisch gemacht. Also das war jetzt wirklich vor beginners weißt
0: du, mhm. und der eine im Vordergrund, das sind so im Dreieck quasi gestanden, der im Vordergrund hat halt immer erklärt, was man tut und so, ja. Und die anderen zwei haben dann immer so ein bisschen variantenmäßig das noch gemacht. Die einen, der eine links hat immer das ein bisschen stärker oder extremer gemacht, wenn du ein bisschen so. fortgeschrittener schon bist. Der, der hat halt den Fuß ein bisschen weiter zuverzogen oder weiß ich, ich meine, die Hand ein bisschen mehr durchgestreckt oder so. Ja. Okay. Und die andere
1: hat die rechte... Oder, der dritte hat so da, also wo nichts kann.
0: Ja, der hat quasi ein, ein bisschen einen Sessel dazu zur Unterstützung, wo es einhält. <lacht> Nein, oder so bei genau, ja, mir in die Knie gehe, so ein, nicht so weit runtergegangen halt und so, <lacht> was äh, mhm. dass du halt einfach merkst, in dem Bereich kannst du dich halt da orientieren, so, ja.
1: Okay, okay, okay. Ja. Verstehe. Und die zehn Minuten äh, hast du aufwärmen auch dabei gehabt? Ein bisschen aufwärmen war da dabei, ja. Also okay. es hat
0: nicht genau, es hat glaube ich insgesamt zwölf oder so Minuten dauert.
1: ja. Okay. Mhm. Ja, cool. No, ich glaube, ich werd mal sagen, ich mein, wir haben jetzt, wir, wir knappen ja gerade an dieser, ich glaube, wir sind jetzt bei ein bisschen über 300 Gig. Mhm. Um, iCloud Usage, aber oh, da habe ich neulich auch mal durchgeschaut, gerade bei der Tina Alter Vater, also Konnten man schon irgendwas was aufräumen, <lacht> wenn du zum Beispiel schaust beim WhatsApp und so, was da <lacht> ja. wegsichert wird, alter, ja. ich mag gar nicht wissen, was da im iCloud quasi <lacht> alles an, an Backups mit irgendeinem ja. von, von WhatsApp, irgendwelche Videos, oh ja, oh ja. Oh, Alter, ja. irgendwas, also das war ja gigabyteweise, war das wegsichert, <lacht> also was nicht, ja, aber trotzdem, vielleicht werde ich mir das wirklich mal klicken. Mhm. Wie sind das, diesen Proben? Man kann ja das das Blast jetzt annehmen, nehmen, gell? für drei Monate zum Probieren. Also, ich habe so gehört, dass, du, wenn du eine neue Apple Watch kaufst, ist ah. drei Monate dabei. Okay. Aber, wenn du die Kombination hast, du hast eine neiche Apple Watch und du hast quasi der Apple One upgraden, ist es so, dass du um diese, dass du um zwei Monate Faustblätter weißt. Also das haben sie irgendwie nicht bedacht, ja, dann okay. hast du halt wirklich nur das eine Monat von Apple One. Ich weiß nicht, ist oder, also es wird es noch nicht abgerechnet worden sein bei dir, gell? Aber ich glaube, das eine Monat war ja doch, Doch, es wird sofort,
0: wenn du upgradest, einmal abgerechnet. Und das eine wieder, also, was ich vorher gehabt habe, das einklar, haben sie mir gleich refundiert wieder für die Tage, ja. für November, was es da Und übrig war. Und dann kannst du
1: mit der nächsten Abrechnung, was ist Fitness Plus, äh, gut schreiben oder wie, für einen Monat? Keine Ahnung, wie ist das dann? Ist das haben sie zumindest oder? beim Ding... Ja, ich glaub, zumindest. Oh, ja. Das haben sie ja.
0: beim äh, Arcade oder beim Apple TV Plus ja auch so gemacht, irgendwie, Das ist dann dann ja. schon mal... Da.
1: Ja, das war sowieso wild, weil ich habe eben, wie gesagt, das MacBook Air da damals dann gekauft und da war ja das, das Apple TV dabei, ja. Apple TV Plus. Mhm. Und da haben sie angefangen, am Anfang haben sie es irgendwie refundiert mit einem Rabatt, also quasi von diesen 20 Euro weggerechnet, mhm. 4,50 Euro oder so oder 5 Euro. Dann hat es mir Zeiten gegeben, da hast du das gut Guthaben dann wiederum gekriegt im iTunes mhm. Store. Jetzt haben sie dann voll lang verlängert also da sie, eigentlich diese Test-Quartier. haben sie und voll und umeinander geswitcht. Ja, ah, ja. Wie es das überhaupt dir gut geschrieben? Habt. Ja, genau. Auf drei Varianten oder so, ja. Ja, genau. Das war irgendwie eine wilde Geschichte. Aber ja, ja. ja cool. Ich habe neulich mal überlegt, ob ich es überhaupt brauche. Das Apple One mhm. mit die 20 Euro jetzt überhaupt. Mhm. Aber andererseits... Das Fiese ist halt, und das machen sie natürlich sehr gescheit, ja. also wenn du halt irgendwie Spotify dann dir klickst, Familienabo, bist du halt schon einmal bei deinen 15 Euro, dann gibt's halt die 15 Euro nicht Apple, sondern Spotify ja, ja. und dann denkst du, ja alter, aber iCloud muss ich dann auch noch upgraden und dann mhm. zahlst du auch nochmal 2, 3 Euro, dann bist du eh schon fast bei 20. Eben, ja. Nein, ja. ist der
0: Paketpreis ist äh, schon ganz gut äh, strategisch gewählt, ja,
2: glaube ich. Schon <lacht>
1: Und für sie ist es halt einfach Geld drucken, ja, ja, <lacht> im <klar>. Grunde. Zu deinem Eifel dazu, zahlst er ja. einfach nur mal 30 Euro im Monat, oder was? Es ist echt Schon Echte ja. Echte Geschichte. Ja. <lacht> ja, na cool, ja, werde ich wahrscheinlich ja irgendwie einmal upgraden müssen, wohin werfen. Mal schauen, immer ich mein, das Coole ist ja, haben wir da wieder wieder, es ist ja nichts Das in meinem Fall zum Beispiel, musst halt nur wieder irgendwie, äh, wenn du downgradest, halt diese Konstellation mit die 400 Gig halbwegs so bringen, dass nicht alles kaputt wird wieder. Ja. Ähm, aber theoretisch kannst du jedes Monat halt auch downgraden dann wieder, ne? Also, ja, ja. So, Dann mhm. wurscht.
0: Wenn zum Speichern Speicher ausgeht, nicht,
1: ja. Genau, bist du nicht auf das dann gebunden für immer und ewig. ja. Ja, okay. genau. Die Watch ist ja da und da, haben wir es irgendwie, das haben wir auch noch auf dieser ja. auf unsere Punkte, die die Sieben, hat die irgendwer. Also, äh, ja,
0: bei mir haben schon äh, ja. diverse Arbeitskollegen, der Stefan und der Patrick, haben es eigentlich im launch und gekriegt, gleich. Das ist ja gleich der Patrick. <lacht> <Ja>. <lacht> und der Manuel hat sich es aber der wartet noch, der kriegt es erst stimmt der irgendwo aber es sind okay. drei bei uns, die haben sich es ja.
1: Okay, ähm, und gibt es Meinungen dazu, weil da hab ich, das habe ich fast überhaupt nicht verfolgt, ehrlich gesagt.
0: Äh, ich habe es jetzt leider eben auch nie wirklich da so richtig, einmal habe ich den Stefan getroffen, der hat mir so ein bisschen gezeigt. Äh, ja, denen taugt es natürlich. Und was auch witzig war, die Umstellung von der e ist auch total einfach und gut gegangen, eigentlich. Was beim iPhone irgendwie noch nicht so gut funktioniert, aber die die ist schon ganz gut mittlerweile bei der ONSA, dass man da einfach bei dem anderen wieder hingeht und sagt, Move, sie ist ihm zu Apple Watch und so. Und dann ist es eigentlich Hummer gewandert. Okay. Aber ansonsten, ich habe mir jetzt auch ein bisschen angeschaut. Also, optisch jetzt ja, man merkt natürlich schon, äh, ein bisschen mit dem Budget mehr zum Rand aussehen und so. Mhm. Ähm, aber ja, ich, von meiner Sicht ist das natürlich kein äh, Grund, da abzugehen. Für mich hätte es ein, ja, ja äh, Der Patrick tut ein bisschen, hat glaube ich so eine eigene Apple Watch App auch und so weiter, die halt vom UI da ein bisschen anpassen will auch und ja, kann man sich wenn man jetzt jedes Jahr ähm, wechselt und die alten ja gleich wieder in die stört steht,
1: ja. Das ist ja sowieso, wenn du eine App oder so hast, da kannst du das sowieso immer rechtfertigen. Wie soll ich sagen, schön reden. Das, <lacht> genau. das brauche ich zum Testen. <lacht> genau, genau. <lacht> da gehen wir, gehen wir. Ja, okay. Ja. Mhm. Einen kleinen Nachtrag habe ich nur ähm, zu der Homebot mini geschichte Ich glaube, die haben wir, haben wir ja mhm. Ich habe dann äh, kurz drauf einmal gedacht, äh, jetzt probiere ich es aber echt dann nur mal aus. Mhm. Um, habe dann den Homebot Mini, den habe bei uns unten in der Küche wieder aufgestellt, habe den auch dann uh, updated auf quasi die neicherste mhm. äh, was <lacht> ist iOS überhaupt? iOS. Nein, glaube Hast du anders gell? Popot, so, ja, okay, ja. <lacht> 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 Version. Mhm. Genau. Und irgendwie, also mir kommt vor, vielleicht bieten wir es ein und vielleicht war das auch vorher schon in irgendeine Version, aber mir kommt vor, also dieses Caching-Issue haben es immer nur. Aber mir kommt vorher ja es jetzt schneller. Okay, also weil diesen wir diesen Jetzt bei haben im Radiohorchen, ja? Genau. Und in mhm. dem Fall, ich halt immer eine, weil ich stehe jeden Tag um drei, Uhr sechs in der Früh auf, komme <lacht> um sechs irgendwie alle und mache Frühstück. <lacht> uh -huh. Und um sechs laufen halt die Nachrichten. Ja. Und da bin ich halt meistens dann pisst, wann, weiß sowieso so beide ist, ey, klar. Ja. Aber wann dann nur irgendwas kommt, ja. Uh -huh. Und dann switcht es auf einmal um zu den... Na, no ah, das geht irgendwie überhaupt nicht, was. Ja, ja, haben wir genau, ja. lange diskutiert, ja. Genau, genau. Aber irgendwie ein bisschen verkürzt dürften Sie es haben. Kommt mir vor. Ja, mhm. kommt mir sein, mhm. ja. Komm, Kusain, ja. Also. Aber ich habe eh schon den, den, äh, die Rückmeldung gekriegt, davon die Kinder so, na, Papa, bitte. Stell wieder die Alexa auf, weil die Siri, die versteht uns nicht. <lacht> <lacht> das ist aber wirklich, also ja.
0: Okay, na schau, das ist total eine ehrliche Review-Meinung, gell? <lacht> das ja, nein, Bias, das ist ja. Da,
1: da merkst du, wie gut, das die Amazon-Geräte eigentlich schon sind. Das ja. ist echt, echt krass, <lacht> ja. Also wenn es da die was da, sechs-, siebenjährigen Kinder heute, halt, die rennen heute halt hin und sagen, spiel oh, spielen wir das und das und das. Ja, ja. Und die spielt, die versteht das halt einfach. Ja,
0: vor allem auch so Sachen. Also der Noah spielt mir, äh, spielt mir, was ist, ein Hörspiel von den drei Fragezeichen Kids und dann spielt so eine Episode Nummer sieben, und sagt er, spiel mir ein anderes Hörspiel von den drei Fragezeichen Kids, dann, äh, Episode Nummer 23, was weißt der, du, einfach,
1: das funktioniert einfach. Also die, ja, ja. ja das, ist, das echt. ist schon extrem, extrem gut, ja. Und wie gesagt, es ist immer nur diese, beim Homeboard Mini, diese, diese Verarbeitung ist irgendwie so extrem, Ah, ich weiß nicht, so ein paar hundert Millisekunden einfach Längsam langsam. Langsam, ja. ja. Was nämlich auch so Sachen, wo du irgendwie sagst, du stößt da zum Beispiel einen Timer ja, für, weiß mhm. ich nicht, was so aufpacken in der Vorher, wurscht. Ja. Mhm. Stößt einen Timer, dann geht der Timer an nach ein paar Minuten und dann sagst du quasi, äh, da, 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 stopp. Mhm. Ja, also ein ganz einfaches Kommando, wo man denkt, Alter, muss das jetzt wirklich irgendwie weiß ich nicht, zu so Apple hochklauen werden, dann prozessiert werden und irgendwie dann wieder zu... Also da merkst richtig, irgendwie da läuft irgendwas. ratter, 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 ratter. Obwohl ratta. du das
0: jetzt gerade sagst, muss ich sagen, mir ist da eigentlich jetzt noch nicht wirklich was aufgefallen, diese Verbesserungen bei iOS 15, wo sie jetzt gesagt haben, sie machen mehr local ja, ja. ja, voll. Ja. Ja. So muss
1: wie so Google auch schon seit einiger Zeit, ja. weiß ich nicht, mit den Nächten, Nein, ist glaube ich schon länger. Hm. Die haben mir das auch schon angekündigt, dass jetzt quasi die was ich, was du haben auf diese, auf, auf die, die äh, mobilen Devices halt generell. Wie heißt das bei da mit dieser lokalen Sport Google ist das? Ja. Genau, ja. dass du einfach da lokal zum Beispiel was die Apps kannst öffnen, mhm. ähm, so einfache ah, Kommandos, stimmt, ja. dass du halt da quasi nicht immer quasi in die Wolke gehen musst. Und, und das sollte beim Siri jetzt, das muss ich jetzt mal probieren, ob das jetzt auch besser geht. Ja. Also, wie gesagt, so einfache Kommandos wie einfach Stopp, ja, dass quasi der Timer aufhört zum Leiten. Äh, ist jetzt nicht falsch nur sagen wir mal so.
0: Also ähm, bei mir ist es halt einfach beim home mittlerweile immer nur das, wo ich sage, der einzige Grund, warum ich den noch ein bisschen gern mehr hätte im Haus, äh, ist einfach, weil bei mir, was schon sehr gut funktioniert, ist einfach äh, die ganze Home-Automatisierung über home naja, okay, ich jetzt ja, äh, also Lichter steuern und Rollläden und so, ja. Und das mache ich halt schon regelmäßig, was die am Abend oder früher öffne alle Rollläden, schließe alle Rollläden und schließe Rollläden im Untergeschoss, Obergeschoss, bla bla bla. Ja? Mhm. Die Licht in der Garderobe aus oder so Sachen. Ähm, und das funktioniert, über Siri halt einfach, egal auf welchem Gerät das ich bin halt, ja sehr gut und auch am Homeboard halt sehr gut. ja, ja. Und die hat man noch nie die Mühe, oder jetzt irgendwie äh, bei der Alexa das A da könnte man mit allem möglichen Clouds und bla 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 das auch irgendwie zum connecten, aber das wollte ich irgendwie noch nie, ja weil es ja, einfach ja. sehr gut im Homekit drinnen funktioniert und da ist halt äh, der Homeboard der super
1: für das auch. Ja.
2: ja? Mhm. Mhm.
1: Ja. ja, ich denke mal halt auch von deinem Datenschutzgedanken her und so hätte ich halt theoretisch ein besseres Gefühl. Ja, klar. Ja, ja. Äh, jetzt als wie bei, bei Amazon, oh, okay.
0: Wir immer wieder, wenn man beim Bringen, wenn es bring irgendwas falsch versteht, <lacht> zum Beispiel auch, äh, öffne, Bringen und setze Kantwurst auf die Liste und dann <lacht> <lacht> und dann die Alexa <lacht> 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 uh, okay, Kackwurst ist auf deiner Liste.
1: <lacht> Ja, ja da musst du mal mit dem Homeboard probieren, dass die irgendwas auf die ähm, Reminderlisten, so Reminder mhm. ja Alter, das, das, <lacht> ja, das funktioniert ja, keine Ahnung. Das, das ist jetzt so 50-50, dass das funktioniert. <lacht> beim Ding haben sie es jetzt irgendwie zusammengeschaltet
0: bei Alexa, da kannst du jetzt sozusagen äh, die Bringlisten so einstellen, dass sie die normale Alexa, da gibt es ja eigene äh, Tasklisten, okay. ja, mhm. dass er die synchronisiert so quasi. Weil das passiert uns oft, wenn er das nicht versteht, dass du sagst, öffne, bring, ja, dass er dann das auf die normale Listen von ihm setzt. Ja. Mhm. Und das kannst du jetzt quasi so koppeln, dass das dann automatisch in den beiden landet.
1: ja okay. Mhm.
0: Aber das ist immer noch irgendwie neben Hörspiele, und Musik hat der Hauptanwendungsfall von der Alexa, zumindest in
1: der Küche. <lacht> also, ja, hey, Ja. Mhm.
0: Oder was halt einfach auch voll viel gemacht wird, ist äh, Drop-In halt äh, in die Zimmer mal irgendwie, ja, ja, Okay. Äh, oder Ankündigungen, Essen ist fertig und so. Das ist halt, das ist die Hauptanwendungsding bei uns, ja. Ja, mhm.
1: ah, da er es jetzt beim, beim HomePod für dieses, ah, wie heißt Inst ja, Insta? gibt es ja auch so ein Intercom, oder? Intercom, genau. Ja, ja. Mhm. Das hat irgendwie auch so geil angekauft in der Präsentation, aber ich weiß halt so irgendwie.
0: Was halt da spannend ist, sage ich mal, die ist, das ist auch natürlich wieder geräteübergreifend, die auf der Watch und am iPhone und überall auch dann die Messages anzeigen würde, wenn über das Intercom was ausgeschickt wird. Ja, ja. Ähm, ja. aber mal schauen, wo sich das entwickelt. Neues, neues, nicht, in beide Welten noch nicht so ganz perfekt. Ja. Ja. Vor Nachteile. Naja. Okay. Okay, dann sind wir eigentlich so unseren so klassischen Apple-Halbe Stunde. Dann genau. Wieder durch, oder?
1: ja, äh, dann, dann Gehen wir zur zweitliebsten Firma?
0: Ja? Na gehen wir, sagen wir so, wir gehen zur
1: E-Mobilitätssektor. Ja, genau. Ja, äh, wie schaut es aus? Hast du schon Aktien verkauft? Oder?
0: Nein, äh, der Elon hat ja ein paar verkauft, oder? Tesla schon <lacht> bestellt. Aber die Woche ist eh nicht schlecht zum Kaufen, habe ich gehört, weil äh, die sind ja jetzt am Montag hm. um 10% gefallen oder so, oder? Dezent gefallen, ja.
1: Dafür waren es davor auch dezent hoch, gell, ja, die ja. über 1200. Ja. Das habe ich schon krass gefunden, wenn du das so denkst,
0: irgendwie, dass er mir mit zwischen Zeitlich vorausgesagt haben, dass er jetzt eben wegen SpaceX Alano äh, quasi vielleicht der erste äh, Billionär wird, quasi, ja, mhm. weil er halt dort Nano und so viel Anteile hat und die jetzt auch so stark im Wert steigen wird. Halt,
1: ja. äh, das ist schon krass. Also, ja, naja. man, die sind halt auch wirklich extrem gut aufgestellt derzeit. Das musst du sagen. Und wie es so bei 800 900 Dollar waren vor ein paar Wochen, hat sie auch von so Analysten schon so die. Die Meldungen geben, hey, so das wird mhm. So, mhm. Bis da Also wenn die dann in Deutschland mal anfangen zum Produzieren und ja.
0: Ja, es ist halt immer und, nur so, dass quasi die einfach nur
1: nicht nachkommen mit dem Bauen, einfach jedes Auto, was die herstellen, wird dann einfach weggerissen halt. Ja, und ja. vor allem Dingen, was da der Punkt ist, wenn du jetzt eine ja, in der aktuellen Situation, mhm. äh, wo alle anderen mit Lieferschwierigkeiten ja. äh, umeinander dann, kann ich es ja. noch, noch dann auch noch eine Geschichte erzählen, ich muss mhm. mich erinnern, mhm. äh, die die liefern heute, halt, wenn du jetzt am Model Y, habe ich neulich wieder eine klickt, weil das mhm. gern tue, ja, hast du halt Lieferzeitpunkt Dezember. Ja, ja. Das, ist, und das ist, ist schon krass. Ich meine, musst du denn in zwei Wochen halt, ja? <lacht> ja. im Zweifel. Eben. Oder in drei Wochen, von mir stöhnst du halt, ja, das ist schon wild.
0: Mm. Nein, das, ist, das bringt ähm, keinen anderen zusammen, obwohl sie eh so unter Druck sind. Ja? Äh, ich meine, in Amerika ist es jetzt ja eh schon ein bisschen schlechter, da haben sie schon teilweise eben Mitte äh, letzten, nächsten Jahres und so. Ja? Aber da in ja. Europa ist es jetzt durch das, dass in Shanghai jetzt auch noch äh, Kapazitäten haben und die in China jetzt auch umschiffen, die Model Y und so, äh, ja. ganz gut optik eigentlich noch. Ja, ja voll. schon krass, ja.
1: na da geht, da geht einiges. Ah. Und genau, was Ah ja, genau. Und ich war ja ähm, die Wochen war ich beim, beim Service mit meinem Ioniq, mhm. ähm, beim hyundai -Händler, eh, bei uns in der Nähe da, paar Und da haben sie auch Ioniq 5 halt stehen gehabt, drei Stück. Mhm. Und sagt halt, ja, weil ich so gefragt habe und so, ja und na und was habt ihr zur Lieferzeit? Und dann haben wir mal jetzt und so und bla bla. Und er sagt, äh, na, äh, ist ganz schlecht, weil er hat jetzt zwar da drei Taste, ja, aber von den drei sind halt schon zwei verkauft. Also die werden bald geholt. Mhm. Und den einen, den er da steht, hat, den muss er sich kalten. Er kriegt aber keine geliefert derzeit, mhm. weil die halt äh, ihm ständig ja. Also er hat gesagt, wenn er jetzt in den Computer reinschaut, hat er gemeint, hat er halt KW3 als frühestmögliches Wieferzeitpunkt frühestmöglicher Lieferzeitpunkt, mhm. 2022. Ja, ja. Das heißt, wenn du Type bestößt, wartest du dann mal mindestens bis Mitte jänner.
0: Ja, aber das ist ja eh noch, äh, wenn du jetzt schaust bei Skoda, den N-Jaggab den eh. äh, oder ID4 und so, die haben teilweise ein halbes Jahr, haben
1: die, was die Lieferzeit ja, ja. ja, Aber wie er gesagt hat, was der, er der halt da jetzt eh nichts drauf. Weil er sagt, es wird jetzt immer wieder zurückverschoben, verschoben. Also die werden genau. halt quasi vertröstet. Hm. Und ja, also die haben da auch extreme ja gesagt, die Kunden voll verkaufen, weil eigentlich das Auto relativ gut ankommt. Mhm. Und die halbe Stunde oder die Dreiviertelstunde, wie ich dort gesessen bin und gewartet habe auf, auf uh, Service und Reifenwechseln bei meinen, mhm. waren drei Leute da, die sich quasi den Ioniq da angeschaut haben. Mhm. Hm. Und dann war aber einer dabei, es war halt dann auch so geil. Ich meine, auf den ist dann natürlich der Verkäufer... Ja, ist auf das dann nicht eingegangen, aber der hat gesagt, naja, ich überlege halt, aber wisst ihr der Tesla, da kriege ich es halt in drei Wochen, gell, yeah, ja halt. yeah. und bei euch weiß ich halt nicht, kriege ich es im Jänner mm -hmm, mm -hmm. oder halt im Februar, das ist halt, das ist ja. Schon, ja. ja. Na, das ist es hat er, schon ist, im Moment werfen sie ja in die dies natürlich. ein oh,
0: äh, Chef von der VW immer vor, dass er für zu viel Tesla redet, weißt du, äh, weil er einfach auch das ganze jetzt sagt, im Vergleich jetzt, was die in Brandenburg jetzt aufführen mit den Fertigungszeiten auch, wo er immer sagt, was die, die, bauen in dem, in der Gigafactory in Brandenburg quasi ein Auto in 10 Stunden, mhm. ja, und, und, VW baut auch nicht Autos in 27 Stunden. Mhm. Ja, also äh, da haben wir immer na naja, die alten Autohersteller, was die, die sind nicht halt einfach mit der Fertigung hin und her so gut, äh, da muss der erst, erst einmal hinkommen und jetzt sagen, geh, die, die bauen das Auto dreimal so schnell, heißt, ja. also äh, wenn die jetzt einmal eine volle Pulle fahren durften, dann müssen sie erst einmal schauen, dass die dann pumpen, die da so viele Autos in den deutschen Markt und da ist die Nachfrage einfach da,
1: ja. Mhm. Das ist echt krass. Ja, und die aber neulich äh, irgendwo, die haben wir quasi pro Gigafactory, ich weiß nicht, ob das bei jeder Gigafactory gleich ist, weil da es ja die unterschiedlichen Versionen und so, gell? Aber so um die 500.000 im Jahr können die produzieren.
0: Ja, jetzt Hans insgesamt, haben sie jetzt gerade erreicht, quasi die, dass eine Fertigungskapazität von einer Million Fahrzeuge pro Jahr haben, mit allem, was ja, ja. sie aktuell haben. Genau, weil genau. jetzt haben sie quasi die Shanghai in Shanghai und, und in
1: Amerika. Die ja, drin, genau, oder? Nevada, ja,
0: genau, in Nevada, ja genau. Und jetzt geht er dann in Amerika, die den Texas quasi online genau. und in Brandenburg und, die genau. äh, andere, ja genau. Dann würden sie nochmal das quasi fast verdoppeln, ja, hm. die Kapazitäten, ja. Ja, und äh, da haben sie auch irgendwie, das, da hat es jetzt ja gerade das Giga-Fest gegeben, äh, wo sie das eröffnet haben, wo die Leute alle England haben von Brandenburg-Turten und so. Und das sind ja extrem coole Videos auch zum sehen, wo sie die halt alle durchgeführt haben durch die Factory und so. Und die haben ja da diesen, diese größte Alu-Druckguss-Presse Alu -Druck der Welt sozusagen aufgestellt, also selber gebaut auch, ja? mhm. äh, mit der die quasi was machen, was noch kein anderer vorher geschafft hat, mit so einer riesen Presse und so einem riesen Druck die bauen quasi die kompletten Vorderteil und den kompletten Hinterteil der Karosserie mittlerweile aus einem alu ja mhm. Und in der Mitte wird es nur noch zusammengehalten als äh, quasi ähm, die, von dem neuen Battery-Pack von diesen 48 äh, 60er-Zellen, diese neuen, ja? mhm. äh, die quasi mit, ähm, auch einen, wie sagt man, einen statischen, ähm, eine, eine Belastbarkeit halt quasi haben, dieses ganze mhm. Gefüge, dass der der Mittelteil sozusagen nur noch ist. Jetzt haben die quasi die komplette Unterteil des Fahrzeugs wieder aus drei Teile gefertigt sozusagen, aus diesem riesen Batterieblock und diesem Vorderteil und dem Hinterteil. Und vorher, äh, glaube ich, haben es gesagt, ist der Vorderteil und der Hinterteil jeweils aus äh, wirklich Hunderten von Einzelteilen zusammengeschwarzt worden. Mhm. Also das mhm. spart die jetzt da in der Fertigung halt so extrem viel Ding und macht auch das Auto so viel äh, stabiler halt sozusagen. Ja? Mhm. Also voll krass. Also das haben sie schon äh, gegenüber die anderen klassischen Fertigungstechnischen Techniken ziemlich aufgeholt. Ja,
1: oder überholt. Ja, ja voll. Ja, ja. ja, der Dings, das hat er dann auch zum Aktien, zum Anstieg des Aktienkurses beigetragen. Der Hertz, mhm. oder der Hertz, ja. würde ich sagen. Aber ist ja glaube ich amerikanische Firma. Der Hertz. Hat auch gleich mal eine Bestellung aufgegeben ähm, beim Tesla. Und zwar, die haben 100.000 äh, Teslas halt bestellt, Model ja, 3. Ja. Äh, wo, was irgendwie auch interessant ist halt für ein Unternehmen, die waren ja glaube ich im Konkurs sogar oder so, oder die, denen hat da ja quasi Corona auch ziemlich stark zugesetzt. Weil halt eine Zeit lang halt überhaupt nichts gegangen ist mit Leihautos und so. Mhm, mh. Aber die haben jetzt quasi, die kriegen bis 2022 wird das ausgeliefert anscheinend. Äh, ja, 100.000 und 25 Prozent der Flotte wird halt dann aus Tesla Model 3 bestehen.
0: Genau, genau, ja. Wobei da irgendwie zuerst halt, haben sie das verkündet, dann ist der Aktienkurs stark aufgegangen, dann hat es halt den gesagt, naja, ähm, <lacht> die Autos hätten das jetzt so und so verkauft, an irgendwen, also, also haben wir die Kapazitäten komplett ausgelastet, wenn sie jetzt die Herzen nicht gekauft hätte, hätte sie ein anderer gekauft, ja. warum das jetzt so einen Einfluss auf den Kurs hat, dann hat der mask selber gesagt, naja, der ist nicht unterschrieben, der Vertrag so quasi, ja. dann mhm. hat er selber das ein bisschen overgespült auch, ja. und dann ähm, war ja das Gerücht, und 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 und, naja, was du, Uh, irgendwie haben ein paar, ein paar natürlich geschrieben, ja, da wird es nicht einen mega fetten Rabatt geben, haben. Ja, genau, Dann hat genau. der mask geschrieben, na, na, <lacht> so wie der Preis auf der Webseite steht, für den Preis kaufen die nach Herz quasi. Ja. Das ist schon krass. Uh, das, das ist schon krass, <lacht> weil das gibt es halt sonst echt nirgends. Und das ist ja halt genau eher Philosophie, weißt du, was halt immer schon auch die Endkunden auch gesagt haben, uh, du kaufst das Auto, jeder kauft das Auto einfach auf der Webseite zu dem Preis. Es gibt keine Händlerrabatte und, und Verhandlungen mit irgendwem, mhm. du musst dir da nicht wohin kommen mit dem Verhandeln, sondern du weißt genau, der, was neben dir das bestürt, der zahlt genau den gleichen Preis wie du, wenn er die gleichen Optionen nimmt. Ja, äh, Das ist ja schon ganz cool, dass ich das auch gleich da noch mal so gesagt habe, ja. Genau. <lacht>
1: ja. Und es kommt da ungefähr hin, ne? weil wenn du sagst, das ist ein Kaufvolumen, steht auf rund 4,2 ja. Milliarden Dollar. Genau.
0: Die Standard-Range Plastik kosten halt so 2.000 <lacht> ja. mhm. genau.
1: genau. Dann kommst, kommst du eigentlich genau da hin, Kommst du ja. eigentlich genau hin. Ja. Mhm. ja. Spannend. Was dann nur ein bisschen äh, so kassiert ist, ist halt, dass er äh, das Supercharger-Netz ähm, ja eigentlich verdreifachen wollen. Mhm. Ähm, in den nächsten fünf Jahren, glaube ich, war das. Oder irgendwie so. Mhm. Wenn den Link aufbringen vorher. Das
0: hängt ein bisschen mit dem zusammen, dass es ja jetzt auch anfangen, quasi für die anderen Fahrzeuge freizugeben, sozusagen.
1: Ja. ja, und sie sind, glaube ich, auch schon in einem Bereich, ich weiß nicht, ob sie in Europa vielleicht an Brennpunkten, was weiß ich Berlin oder was in der Umgebung äh, oder so bei Großstädten ist vielleicht teilweise auch schon so, es kommt halt anscheinend gerade jetzt in Amerika dann schon häufiger einmal vor, dass quasi, ähm, dass du halt fährst und zum Beispiel alle Stalls halt belegt mhm. sind, ja. Also, dass du als Tesla-Fahrer dann jetzt nicht mehr den Komfort hat, dann hast bei deinen Ladestationen, dass du halt dann immer irgendwo irgendein Stall frei ist, wo du einfach reinstößt, ja. sondern dass halt zum Warten ist. Mhm. Ja, Kapazitätsaufbau Genau, das ja. ist einfach, genau.
0: Witzigerweise, bei dem ich habe ein bisschen geschaut, da gibt es so YouTube-Videos von, oder Fotos in die Gruppen, wo ich unterwegs bin, weil seit ja die Niederlande, haben sie quasi zehn äh, schon mal jetzt als Testbetrieb quasi äh, geöffnet für andere Marken. Mhm. Uh, und natürlich gibt es da gleich die ersten Feedbacks und Erkenntnisse. Naja, teilweise, was der sagen, haben die zum Beispiel ein Charging Port an einer anderen Stühle, weißt du, jetzt müssen sie ja. nicht so blöd hinstellen, weil das Kabel so kurz ist, weißt der du? das ist ja genau auf die Tesla oder die Öffnungen, die was halt hinten links äh, am Heck sind, ja. Mhm. Uh, und dann, dann brauchen es quasi zwei Plätze zum Hipacken, dass sie es überhaupt hinstellen können zum Lohn. <lacht> <lacht> mhm. und also, da gibt es so alle möglichen äh, Komplikationen nur natürlich, ja was Krass. wir nicht so bedacht haben, ja. aber ja.
1: ja, wie wird das, da brauchst du dann quasi einen Tesla-Account, obwohl du kein Tesla hast, oder? Genau, wird du installierst
0: die App, die Tesla-App auf deinem Phone und legst deinen mhm. Account da und hinterlegst deine Kreditkarten und mit dem schaltest du dann den Stall halt frei sozusagen, ja,
2: mhm.
1: ja. Mhm. wirst wahrscheinlich dann auch von nehmen wir mal das, weiß ich nicht ein bisschen ein Vielfaches von dem zahlen für einen Kilowatt? Ja, soweit ich das gesehen habe,
0: es gibt zwei Varianten, äh, bei den Holländer jetzt da zumindest einmal. Du zahlst quasi ähm, das, was der normale Preis ist, plus irgendwie 20 Cent Aufschlag oder sowas pro Kilowatt ja,
2: mhm.
0: äh, oder 23. und Oder du zahlst 13 Euro im Monat quasi äh, Grundgebühr, dann zahlst du mhm. den gleichen Preis, was die Tesla-Fahrer zahlen.
1: Ah, ja. okay.
0: So läuft es ja. jetzt im Moment in Holland bei diesen Dingen. Und, ja, das ist jetzt ein Versuchsding. Ich ja. ja.
1: lese jetzt sogar den Artikel der steht Aktuell haben sie halt jetzt weltweit quasi 3200-Fuß-Supercharger-Stationen mit mehr als 29.000 Stalls. Okay. Mhm. Und gerade eben in Deutschland haben sie im Juni den tausendsten Supercharger in Betrieb genommen.
0: Okay. Ja, was schon arg auffällt, so ist quasi halt das, gell, wenn, wenn du schaust, wenn irgendwo mal irgendwo Ladestationen gebaut werden, jetzt dann auch, ja oder entstehen, mhm. ja, dann die normalen Charger, was gebaut werden, die haben meistens halt dann zwei Ladestationen dort, ja. mhm. äh, aber wenn Tesla mal irgendwann Supercharger hinstellt, in in haben jetzt gebaut, ja, okay. mhm. der Autobahn, äh, da haben sie zum Beispiel gerade wieder angebaut, neben der Autobahn, da stehen sie dann gleich mal zwölf Supercharger hin, okay. ja, also zwölf äh, Stalls sozusagen. Äh, mhm. Das macht halt einfach auch Sinn, weil ja, äh, wenn ich schon irgendwo die Anschlüsse und alles bauen so, dann äh, mache ich gleich mal ein paar mehr Plätze.
1: Ja. Naja. Also. Mhm. Aber das hat da wit dabei, ja. mhm. Da steht ja halt da, dass quasi in den letzten 18 Monaten haben sie quasi das Netz verdoppelt, ja, also in den letzten anderthalb Jahren. Mhm. Und in den nächsten zwei Jahren, also nicht fünf Jahre, wie ich es erst gesagt habe, zwei Jahre planen sie es halt zu so verdreifachen. Das aktuelle nochmal, ja. Das aktuelle, mhm. genau.
0: Na, die gäbe da eh. Also, ist so schon Gras. extrem
1: wüt, wie die, ja, und vor allem Dingen, wenn du da noch denkst, was das halt auch, da kannst du ja nicht einfach jetzt irgendwo hinfahren und dort Supercharger halt hinbauen. Du musst, du brauchst das Grundstück, dann brauchst du eine Baufirma, dann mhm. brauchst, was, so, das ist alles, jedes, jeder Supercharger, der da aufgestellt wird, das ist ja quasi ein kleines Bauprojekt, Bauprojekt ja, 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 mit mehreren beteiligten Parteien und so weiter. Mhm. Also, das ist schon wüt, das musst du halt, ich meine, das geht jetzt, wenn du vielleicht jetzt eine österreichische Firma bist, der ja, okay, dann hast du irgendwie vielleicht Kontakte oder so. Aber die machen das halt weltweit. Ja, ja. schon wild. Schon eine große Leistung eigentlich.
0: Dann mhm. geh wir da bei unserer Österreich-Karten wieder eine weil es ist ja ganz cool zum Du 6, der auf der Webseite auch ähm, die, ja, was im Bau sind oder was geplant sind sozusagen. Ja. Ich habe einen Link gerne oder supercharger.at. Uh, genau. Und in Salzburg-Nord wird er zum Beispiel gerade so einer baut. Oder sollte eigentlich im, im, jetzt im Ende des Jahres schon online gehen mhm. ja. genau Genau.
1: Supercharge in Österreich. Asten prägen, sehe ja. Genau, der Asten, der ist eh ja noch nicht so alt, die mhm.
0: mhm. ja, Listen wird auch immer länger. Sankt Georgen immer. Sankt Anton. Sankt Valentin. Naja. Ah ja. Äh, Weil es gerade passt. Äh, wir sind seit gestern 100% Elektrik unterwegs bei uns. <lacht> Oh, okay. ja, äh, die Dani hat ja einen äh, 16 Jahre alten Polo äh, diesel <lacht> quasi okay. äh, der schon rundherum rosten angefangen hat die letzten Monate mhm. und äh, weil letztes Jahr haben wir dann im Dezember, Dezember, Dezember das Pickel gemacht haben sie uns dann schon gesagt, naja Nä, nächstes Jahr mal schauen mhm. äh, jetzt haben wir uns eh schon überlegt, was wir tun ähm, und dann hat es vor drei Wochen beim Heimfahren von der Arbeit am Abend, einmal das erste Mal seit wir da wohnen zehn Jahre sind ein Recht erwischt.
1: Töfe, <lacht> okay.
0: Äh, und das war halt dann quasi für den Polo der Todesstoß. Ja. Ah, ja. Äh, da ist dann das Licht gewesen und, und äh, die Frontschützen hat es angerissen und der Kühler war verbogen und ja. Äh, hat sich ausgeschaut. Und hm. äh, ist zum Glück nichts passiert. Aber ja, dann habe ich, es <lacht> war ja muss ich auch verzählen, <lacht> habe ich dann zuerst durch die Frühstück. Gibt der Feuerwehr als Übungsgerät oder was weiß ich, was der oder schaut, dass irgendwie los wäre. Mhm. Äh, dann habe ich gedacht, naja, was probiere ich es gar nicht nochmal. Stehe ich in den Wilhaben eine, Vielleicht kriege ich noch ein paar Hunderter dafür. Ja, ja. Das hast du noch nie gesehen, gell? Okay. Ich habe das ins Wilhaben eingestellt. Also am 4. Nachmittag, wann war denn das? Am 1. November, wo der Feiertag war, ja. Heiligen, ja. ja. Ähm, Heiligen, All ja. genau. Stehe ich ins Wilhaben Uh, und dann war es Sonntag, war's, der, der, der 31. war es im Ding Halloween. Und nachher, die Dani steht neben mir, ich schreibe, habe gar, gar ein paar Fotos gemacht, habe nur eine geschrieben, was der uh, Polo, Baujahr 26 uh, und ja, 700 Euro und Wildschaden und ja, gell, ganz wenig mhm. und minimal. Klick auf Uh, Anzeige einstellen, ja, und mhm. es, es hat keine Minute gedauert, ja? ja, ist das erste Ping gekommen auf, dem, auf der App, was der von Willhaben-Nachricht, ja, und ja. dann ist losgegangen, bing, 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 mhm. bing, bing, Ich habe echt okay. in, in einer Stunde 200 Nachrichten gekriegt, ja, <lacht> okay, ob geil. das Auto noch da ist und ob ja. ich noch nicht die Telefonnummer schicken kann, ja, ja. weil sie würden sie gerne das anschauen, kommen gleich noch, mhm. ja. Uh, und und dann ist losgegangen. Der Erste, ah ja, ich biete 1.000 Euro, ich gebe 1.500, ich gebe 1.200, weißt du? Ich dachte, hä ich habe gedacht, hä? Was? Ich habe gedacht, ich stöße um 700 ein, weißt du, dass ich vielleicht ja. 400 kriege noch. Ja? Ja. Dann, ja, ich spinne ich jetzt an. Dann habe ich den mein ersten, ich, ich bin gar nicht mehr zusammengekommen, dass ich das gefunden habe in die Nachrichtenliste, was weißt der du, wer mhm. das jetzt mit die 1.200 geschrieben hat, weil das, weil wir runtergerollen sind, weil da so viele Nachrichten gekommen sind, ja? <lacht> Okay. Und hab dann halt irgendwann einen rausgepickt und hab den einmal, der hat mir dann gleich ein Foto geschickt noch, wo er sein LKW schon fotografiert hat mit der Ladeflächen und so, weißt <lacht> okay, du? hab gesagt, geil. er kommt gleich, weißt du, er ist in Salzburg. Oh, ja. Ja. ja, ja, Und wenn ich, ich soll ihm seine Nummer geben, dann hab ich ihm, hab ich ihm seine Nummer gegeben, hat er mich angerufen und gesagt, ja, er fährt jetzt von Salzburg Richtung Wien, er fährt dann, hin um halb sechs daher und dann schaut er sich den an und passt. Mhm. nimmt ihn gleich mit, wenn das passt. Und dann mhm. ja, hab ich gesagt, ja, passt, hab ihm, gesagt, schau vorbei. Und das war wirklich dann, dann, in der Zeit habe ich dann halt versucht, nur die anderen alle zu schreiben, ist Kim schon wer, was der, mhm. wenn der nichts wird, dann melde ich mich nochmal. Ja. Mhm. Aber ich wollte eigentlich das Ding halt eher so schnell wie möglich los haben und wirklich, ich habe das um vier Uhr eingestellt und um sechs Uhr war der weg. Krass. Ja. Und was der er halt so, Export für Serbien macht er da, machen die alle halt irgendwie ins Ausland halt natürlich. ja. ja. Äh, Der richtet halt her, ein bisschen und Motor geht und Kupplung, das ist das Wichtigste. Ja. Mhm. Und die andere, das kriegt er schon hin. Und dann, er, und dann hat er halt auch gesagt, ne, das machen alle. weil du, Er wollte mir natürlich dann keine 1200 Euro geben für das Ding. Mhm. Ja. Die sagen halt einfach alle, ich bitte eben so und so viel nur dass er mal herkommen kann. Ja? Na, ja, ja, und wenn du dann da bist, dann fangen sie verhandeln, alles eh klar. Aber ich habe halt dann ja. nur die 500 Euro gekriegt und fertig, ja. ja. Ähm, aber, aber das war ja so arg, ich habe leider bei dem Ding meine Adressen dabei stehen gehabt, ja. Mhm. Und wie ich auf den gewartet hab, dass der Kim, Kim war vor allem noch ein anderer, so ein Golf, auf ein Rostiger, ja. Okay. Mit zwei so Typen innen. ja. Uh, die, was mir auch gleich gefragt habe, ob der Polo noch da ist, weißt du, ich sage, ja, wie kommt das überhaupt da, ja, nein, die Adresse steht nicht, Sie sind jetzt von irgendwo da hergefahren, war ich ganz schön, aber oh. ah, weg, weißt du, und ich oh gedacht, oje, oje, ich muss das gleich raus, das Ding, weil sonst ja. kommen da jetzt ständig irgendwelche Typen daher, gell, ja, dann habe ja, ich das. den gleich auf Verkauft gesetzt und gelöscht und dann alle, ich bin wirklich dann, noch, glaube ich, eine halbe Stunde da geguckt und habe wirklich alle in der Liste geschrieben, verkauft, 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 mhm. weißt du, oh, da das habe ich noch nie erlebt, sowas. Also, Wahnsinn. da ist abgegangen an dem oben mit den Messages. Auch <lacht> ah, nur Stunden spart was weißt du, eh klar. Aber da war ein Krise um das Auto. <lacht> oh, Wahnsinn. So, und jetzt zum eigentlichen, was ich eigentlich sagen wollte. <lacht> ja. Also, die Dani hat schon lange liebäugelt mit, weil sie hat ja so einen kleinen Polo gehabt und so. Und sie wollte wieder so in der Größe Auto. Und das ist jetzt ein, hat ja immer schon gut gefallen, ein Renault zoe waren. Mm, ah, okay. ja. Äh, ja, den haben wir auch zuerst überlegt, wo und wie und so, aber da haben wir dann in Steyr, ist der Sunlight der Renault, mhm. äh, da war es dann einmal dort, hat den Probe gefahren, äh, die haben dann ein paar nette Angebote noch gehabt mit Winterrafen, mit Alu noch dazu und einen äh, E-Scooter hat es gegeben noch dazu. <lacht> da haben die Kinder okay. dann gesagt, wir müssen den da kaufen, gell, nur da, sonst nirgends, weil wir wollen den E-Scooter <lacht> haben. <lacht> <Ja>. <lacht> da waren wir eh da schon hübsch äh, eingegrenzt sozusagen von den Möglichkeiten. Uh, und da ist echt, uh, ich meine, wir haben mir jetzt erst seit gestern, wie gesagt, ja, ah. uh, und ich hab jetzt bin selber noch nicht viel in Berührung gekommen damit noch, aber schaut optisch total nett aus und um, hat auch wirklich, der ist super cool von der Basisding schon ausgestattet drinnen auch mit alle, was ich habe, und Spielereien halt, ja, mhm. um, und na um, jetzt haben wir da quasi mal endlich sozusagen den letzten Dieselstink gar noch los. Und ich glaube, das passt jetzt echt ganz gut für sie als, als Autor halt einfach, ja. Mhm. Ja. Aber was man schon gemerkt hat, ist halt wirklich die Erfahrung jetzt mit, mit App und hin und her, also da gibt es ja halt auch so eine Renault-App und ich meine da kann ich sicherlich im Podcast noch ein bisschen verzögern im Vergleich mhm. mit Tesla, <lacht> wie, wie einfach da die User Experience eine andere ist halt einfach. Gell? Also da musst du dann ja. die Win-Nummer da eintragen vom Renault und dann musst du irgendwo im Auto was drucken, dass es irgendwo hin und dann kriegst, kriegst ja, du die error halt und die Error-Meldung. Hier also, ein werk oder? Ja. Diese,
1: die App, die es halt da gibt. Die genau, die brauchst du halt auch als Autohersteller, <lacht> <nicht von lacht> <die. lacht> ah, ja. Aber
0: ja, bei, mm. wo halt bei Tesla das einfach quasi mitgedacht worden ist, halt einfach sozusagen. Ja, das merkst du halt
1: naja. dann, ja. Was kostet so eine Zahl, wenn man naja, normal man muss, ausgestattet?
0: Es, es, ja, es gibt drei, Vari äh, fünf Varianten, ja, mm. ähm, so, so von der Grundaus grund Und früher war es ja so, dass die alle mit einer Batteriemiete gekommen sind. Ah ja, genau. Ähm, das haben sie mittlerweile gar nicht mehr. Du kannst nur ältere Generationen irgendwie kaufen, teilweise als mh, Vorführer oder schon Erstzulassungen oder sowas an oder so Tageszulassungen, aber grundsätzlich gibt es fast von denen nichts mehr. Deswegen haben's vorher immer irgendwie haben's recht günstig ausgeschaut, weil die haben da teilweise so 17.000 Euro oder ja, eben genau. Äh, aber mhm. da war halt die Batteriemiete dann halt noch extra. Aha. Ja, je nachdem wie viele Kilometer du fährst, ja? Unserer hat jetzt einen, ähm, der ist jetzt zur so Tageszulassung gewesen, was irgendwie im Juli schon zulassen worden ist von dem Händler. Ja. Mm. Uh, der hat hätte irgendwie keine Ahnung. Das ist ja uh, die mittlere Ausstattung da diese Intense oder so. Ja, mit weiß nicht was da, Weil wir wollten nicht unbedingt dieses uh, Display haben, wo es Kabel halt verwenden kannst. Mm. Ja. Das hast du nur da in eh der so Ausstattung. Genau, mm. der hat dann 28.000 Euro sozusagen kostet und du kriegst halt nur die 3.000 Euro Förderung. Also kommst du dir irgendwie auf 25 ungefähr hin.
1: Ja? Okay.
0: Brutto aber. Ja. Brutto, okay. ja. Mhm. Mit mhm. alles drum und dran halt war, ja. Genau. Und da haben wir halt dann den Roller um 500 Euro und die Winterräder und so halt ein bisschen was. Ich zeige halt dazu. Genau. Aber der ist halt mhm. wirklich tippe ausgeschaut. Der hat sogar so eine Soundanlage noch drinnen und ja, alles, was halt der Titanivolt beheizt, die Sitze und ja,
1: ist echt ein ganze. Was für einen Akku haben die jetzt da mittlerweile drin? Der, der hat Kilo? 52 Kilowatt. Ja, no. mhm. ohne Schlampe. Hat auch ja.
0: 370 Kilometer Reichweite oder so. Ja, mhm.
1: ja da wirst du nicht so arg viel verbrauchen oder beim... Ich weiß dem jetzt so so genau. nicht genau. Nein,
0: er hat schon, ich bin geschaut, er hat 1500 Kilo.
1: Ah ja, okay. Ja.
0: Also er ist nur, glaube ich, 200 Kilo leichter wie meiner, ja.
1: Okay. Mhm. Ja.
0: Aber ja. Nein, gefällt mir optisch auch echt sehr gut. Mir bin es dann beim Home von hinter ihm nachgefahren und so. Und, ja. Ja, nein, ist cool.
1: Ja, ist ja, sehr cool. Ja. Das hast heißt, du hast dann, dann eine zweite Lodestation an? Nein. Nein, das geht ja gar nicht im Grunde, oder? Dann hat
0: natürlich schon aber macht jetzt auch einfach keinen Sinn, ja. Ich habe ja, mittlerweile ja. das mit, mit der Ladestation ganz gut mit so profile geregelt, dass ich halt umstellen kann und sagen kann, wer was lohnt sozusagen. Und mhm. auch mit dieser Tronity-App sich also ist super, was wo eine Krone ist dann, ja. Ähm, genau. Nein, sie ist einfach, halt einfach jetzt da aufklappen und anstecken halt und sie braucht sich da eigentlich keine Gedanken drüber machen, ja.
1: Ja, okay. Mhm.
0: Ja, cool. Cool, ja, ja innerhalb eines halben Jahres jetzt quasi ist das zusammengefallen, sozusagen, ja, dass wir jetzt von zwei Diesel auf keinen Diesel gegangen sind, ja. ja. Also hätte ich mir jetzt auch nicht gedacht, aber naja, was heißt, hat sich ein bisschen abgezeichnet, weil wir haben eigentlich bevor ich mir einen Tesla gekauft habe, schon letztes Jahr darüber nachgedacht, was wir mit ihrem äh, Auto dann mal dann, ja, Ende des Jahres und ja, der Tesla war eigentlich eher die Überraschung. Mhm. Das war die Covid-Prämie dann, dass die das so ja, ausgelöst hat dann. Ja, da habe ich morgen wieder mal Servicetermin beim Tesla. Winterauf äh, Winterraffer haben wir jetzt auch wieder lassen gestern und morgen habe ich wieder mal Servicetermin, weil er eines der klassischen Tesla-Probleme hat, die die Model 3s äh, so haben, generell. So ein Qualitätsproblem. <lacht> mhm. äh, nämlich, dass sie quasi auf der, auf die, unter die Türen, wie sagt man denn da, was ist denn das, äh, die, die, hm, das ist der Fachbegriff? ne, die Karosserieteil, die halt unter die Türen ist, ja, entlang, ähm, zwischen die Räder, ja. Ähm, hm. da ist er, ist quasi, da, da blättert der Lack ab. Ja. Oh. Also, wennst du da, da habe ich mal gesehen, einmal ist ein kleiner weißer Fleck zum Beispiel irgendwann gewesen, da schaut ein bisschen, und da ist kein so ein richtiges Metall drunter, sondern da ist so ein, wie sagt man denn, so eine Beschichtung drunter gegen Steinschläge. Mhm. weißt du, so ein bisschen äh, weicheres Material, ja, mhm. äh, und auf dem, dieser bekannte bekanntes Issue bei, die, bei einer irgendeiner Modellserie, ein paar Wochen oder Fertigungsmonaten von der 3er-Serie, äh, dass da ein Lackproblem gehabt haben bei diesem Steinschlagschutz da unten. Ja? Aha, okay. Äh, ja, habe ich schon ein paar Mal vorher gesehen, in, in diversen Foren und so, dass Leute das berichtet haben und gefragt haben, ob es dieses auch ja? äh, Jetzt ist das bei meiner auch aufgetaucht, ja, ähm, muss ich heute morgen mal hinfahren. Habe ich mir schon vor längerer Zeit den Termin ausgemacht. Wird wahrscheinlich gar kein Thema sein, schätze ich mal. Es werden halt einfach neu werden. Und wie beim Koffer, warum das auch gemacht worden ist, ja. Mal schauen.
2: Mhm. Hm.
0: Solange alles noch in der <lacht> Garantiezeit ist, ist mir das eigentlich relativ wurscht, ja.
1: Ja, auf jeden Ja. Okay, ist dann morgen quasi der was, Service hast du da, oder was? Ja, das ist jetzt da Service, den ich bei Tesla heute.
0: Halt. Also okay, so in mhm. okay.
1: Ja. genau. Aber nicht das Was hast du für Service-Intervall Gar, gar nichts eigentlich. Tesla? Du hast, hast nichts.
0: Gibt's nichts? Okay. Uh, nein. Pickel na. Mhm. musst du dann irgendwann
1: nach drei Jahren. Genau. Mhm. Ja, das ist nämlich beim Dings beim Hyundai es relativ hagelig. Wieso? Da musst du musst wirklich naja, weil du dort halt wirklich jährliches Serviceintervall hast. Was musst du da? Tun? Ja, weiß ich nicht was da dann? Also bei mir haben es gestern oder vorgestern oder war nicht, aber ähm, eigentlich nur Software-Update gespielt, glaube ich. Ah, okay. Irgendeine Mini-Batterie haben es tauscht irgendwo.
2: Mhm.
1: Und Navi-Update gespielt und das war's. <lacht> okay. Hm. Ja, da gibt es ja in, in so ionic fahren und so alle Leute, die sich halt dann aufregen und sagen, ja, das ist ja quasi nur äh, so ein bisschen ein Futter halt für die ganzen ja. äh, Händler halt mit die Werkstätten, ja, dass genau. du da weniger Kohle <lacht> abgreifen kannst.
0: <lacht> das war ja geil beim, beim Renault gestern, auch wenn wir den Kohl haben. Da haben wir auch irgendwie kurz über das irgendein Thema geredet wieder und dann hat er eben gesagt, so quasi, äh, ja, die Werkstätten, ja, wenn es bei Tesla Werkstätten geben würde, <lacht> weißt, ja. Nicht, ich, ja die brauchen die halt nie, was die gibt es halt auch nicht. <lacht> ja, weil das ist schon, ja, das wird für die ganzen Autohändler nur Thema werden, einfach, wenn die immer, die haben halt einfach weniger Wartungsthemen, ja, das hm. da wird einer, da entgeht einfach ein Geschäft, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Und gerade jetzt, also Tina hat fast parallel zu mir auch Service gehabt, den zweiten sozusagen mhm. ein das ist ja auch noch nicht, das ist ja erst immer zwei, zwei Jahre alt. alt. Ähm, und ja, da waren eigentlich die Kosten doppelt so hoch als wie bei mir. Okay. Mhm. Obwohl dein also ist eigentlich... Halt, ich nicht, Öl, Öl ja, ja, irgendwas, ja. was der bla bla und dazu ist der gleich volle Wäsche. <lacht> ja, das
0: Öl ist ja nicht billig.
1: Aber nur bei mir, Sie, was, was magst du recht viel machen? Ja? Eben. Frage ich Bremsen mich mal, ja? sind kaum benutzt, also ich bin jetzt sowieso sehr wenig gefahren, ja. natürlich das letzte Jahr. Das noch, ja. Bremsen kaum benutzt, weißt der du, steht in der Garage, mm. der Hunde, mm. steht auch nicht draußen oder so. Pff, was? Also, ja. weiß ich nicht. Komisch. Genau, aber, aber beim Hyundai ist es halt so, weißt du, damit es dann diese Mobilitätsgarantie und mit diesen fünf Jahren oder weiß ich nicht, wie viel 100.000 Kilometer plus 8 Jahre auf, auf die Batterie, geben es ja. ja. Mhm. Ähm, aber damit es nicht um diese ganzen Garantien quasi fliegst ähm, oder feist, ja, ähm, ja, musst du halt diese Services machen. Aha, okay. Sonst. Na, ja, aber gespannt, wo ist das? im noch gar nicht genau angeschaut, ja, wie das läuft. Mhm. Service-Klasse, so, Serbien-Renault-ähnlich. Ähnlich sehr, so ja. gell. Mhm. Ja, aber ja genau, im Dings bin ich halt ist im 5er Ionic, ehrlich gesagt. Mhm. Ja, ist schon ist, ist, uh, ein bisschen größer. <lacht> also, und hecher vor allem, Dinge. Ja, ja. Uh, Also wie halt der alte Janik, den jetzt ich jetzt habe. Ist klar, ja. Er ist, ja, ist äh, vom Design
0: ist her, cool. ich, mir gefällt mal schon, aber ich glaube, er ist ein bisschen, wie Sie sagen, äh, nicht so zeitlos. Oder? Das also, mag sein, ja. Er ist ein sehr, ja. hat sehr ähm, prominentes. Design einfach, gell? Also, das ja, ist so ein
1: bisschen so cyber Schon sehr Cyber, ja. <lacht> so sehr kantig und so. Ja, ja. Ja, mm, ja. ja, und ja, also, das. Es ist halt, du bist halt dann von, vom Preis her, wenn du jetzt nicht gerade die Basisversionen nimmst, sondern eher halt auch eher was die Long Range und dann musst du auch, ey, wie, wie du jetzt gerade gesagt hast, beim Renault, musst du halt auch, da, damit du halt Apple CarPlay und so hättest und bist da schon in einer relativ hohen Ausstattungsvariante dann drinnen mhm. und so. Das war ja bei mir alles nicht. was die, meine, ist ja eigentlich relativ gut ausgestattet. In der Basis Relativ schon, gell? günstiger, ja, ja, genau. Ja. Der hat ja alles drin, der hat ja auch Zeit zum alles, mhm, ja. Das ist halt jetzt nicht mehr so, da haben sie sich schon ein bisschen so an Tesla jetzt orientiert vom Preis, also bis du bei 50, 60, sag ja, 60 vielleicht noch nicht, aber um die 50.000 halt äh, mhm. Listenpreis. Ja, ähm. schaue, da gibt es die Plusline und die Baseline und die Topline, ja, okay. Ja, genau. <lacht> genau, ja, und da kannst du, wenn du ein bisschen was dazu tust und du brauchst noch Raffen und da da geht schon… Jetzt auch dahin minus, natürlich, es gibt ja halt jetzt keine supercharger netzwerke sondern mm. den lässt du halt dann nur daheim, wenn du den hast. Ja, und halt. ja. Bei mir. So wie es bei mir ist. Oder du musst halt so ein so Karten halt nehmen, ne? Irgendwas. Aber mm. und da ja, weiß ich nicht. Da Siehst, von einem
0: Karten habe ich auch noch keinen. Bin ja noch nicht zum Ergebnis gekommen, sozusagen. Muss ich auch noch mal nachfragen, jetzt, ob ja, du schon was du da Ist die von dem Automobilclub, da schon gekommen? Ja, die ist schon gekommen, aber die ist ah, schon, genauso, okay. wie du gesagt hast. Ja, ja. Die muss man dann extra noch mal bei der Linzer aktivieren, auch. Das ah, habe ich noch nicht getan. Ja, also ein ja. hm. Okay. Aber ja, vielleicht tue ich das jetzt dann noch mal. Ja, ja okay. Ähm. Ja, super. Sehr cool. gut. Dann werde ich da berichten, wenn ich ein bisschen mehr Erfahrung damit habe, ja mit den ganzen äh, App-Themen und Connectivity-Themen und so, ja. Mhm. Passt. Äh, Sollen wir noch ein bisschen auf Development-Themen eingehen? Ja, genau, machen
1: wir mhm. die Developer-Themen da.
0: Ähm, ich kann vielleicht einmal kurz anfangen mit kürzeren Themen zuerst mal schauen. Das äh, ist SonaCube. Ja. Ähm, haben wir eh vielleicht auch schon öfters mal erwähnt, ist uns ja eh bekannt, das Ding, Uh, ich habe jetzt wieder mal einen Anlauf gestartet. Ich habe schon vor Jahren einmal mit SonaCube ein bisschen probiert und experimentiert. Uh, und jetzt sind, uh, so quasi, machen wir es ernst einmal. Uh, es gibt jetzt auch, es hab also zuerst habe ich probiert, SonaCube uh, mal selber irgendwo zu hosten und zu installieren auf Google Cloud mit einem Docker-Image und so. Ja, Habe aber dann gesehen, uh, es gibt eigentlich uh, super günstig auch diese SonaCloud, ja? mhm. SonaCloud.io, und da zahlt man eigentlich preislich äh, pro ähm, Line of Codes. Ja? Also, Aha. da zahlt man nicht pro Mitarbeiter oder User und so weiter, sondern halt, nur viele Lines of Codes man analysiert. Und ähm, da zahlt man für die bis zu 100.000, das ist die unterste Level, halt 9,90 Euro pro Monat. Mhm. Ja? Okay. Und, äh, in, das, und, und dann ist jetzt gleich mit 2.000 auch nicht viel teurer und so. Es also, ist wirklich ganz günstig. Und haben wir jetzt einmal die Variante gewählt. Und die Sonar cube macht ja quasi diese, ja, wer es noch nicht kennt, diese ganzen Code-Analysen, statische Code-Analysen und fasst die halt äh, Ergebnisse von gewissen Tools einfach super gut zusammen und bereitet das auf. Und wir machen das jetzt halt einmal fürs timer Backend und unsere Apps und so weiter für iOS und Android, möchten wir das jetzt auch noch machen, dass wir da einfach mal dort ein bisschen ähm, ja, besseren Einblick kriegen in Technical Debt und äh, Vulnerabilities und solche Themen. Codes, mhm. Mails und so, was er halt da halt alles aufzeigt. Unter anderem wollen wir ja ein bisschen schauen, dass wir die Test-Coverage noch ein bisschen verbessern und so. Und dieses sind einfach super, äh, super gut analysiert und aufbereitet hat mhm. äh, Für Test-Coverage habe ich auch schon länger nichts mehr mich beschäftigt, wie man das am besten macht. Äh, bei Sonar Cloud bin ich jetzt eigentlich gleich mehr auf das Jakoko-Kämer. Äh, das ist auch so ein eigenes ähm, gradle bild Tool, also Library, was man einfach im Bildprozess einklingt, hm. äh, was sozusagen die Tests mit, dann mit dem ausführt, halt und man kriegt halt dann diese so Report, dann so Report, ja, mhm. den wiederum greift halt äh, Solar, äh, Sonar Cube auf und zockt halt, bereitet ihn halt auf, ja, und was halt auch schon sehr gut funktioniert mit diesem Sonar Cloud Web äh, Hosting, dass man es halt einfach super cool integriert in zum Beispiel Bitbucket, ja. Uh, und Jira und was man halt sonst so für Tools hat. Ja? Mhm. Das heißt, um, man sieht dann halt auch jetzt bei Jira, dann, äh, bei Bitbucket, bei den Pull requests die Ergebnisse des Sonar-Cloud-Reports ja? uh, und sieht gleich oben im, im Umfang am Header des, des Pull requests ob alle Metriken und alle Requirements sozusagen erfüllt sind. Ja? Mhm. Uh, Im Vergleich jetzt auch immer, das ist auch cool, zu dem Branch, wo man halt hier einen Pull request hinmergen will, Und quasi, dass man sieht, kämen neue Bugs dazu oder was der wie viele neue Codezeilen sind geschrieben worden, wie gut ist die coverage dieser neuen Codezeilen. Ja. Und äh, das ist eigentlich eine super coole Sache, gleich in den Poolcast, die sie haben. Mhm. Ja. Ähm, sind wir eigentlich sehr happy mit dem jetzt sind, das war nicht viel Aufwand, mal einzufügen jetzt sind, und äh, ja das wir zum mal schauen, wenn wir damit umgehen, es dann immer auch noch so ein Ding ist, man kann es dann ins Jira einklinken, was auch lässig gemacht ist, weil dort hat man dann eine eigene so Übersichtszeiten über die offenen Punkte, aber man muss nicht quasi für jeden Mini-Issue ein eigenes Jira-Issue legen, weil da hätten wir ja Tausende dann plötzlich bei so einem riesen Codebase, sondern man kann das noch Themen gruppiert einfach auch mit einem anderen anlegen und hat halt einfach dann Referenzen auf die Issues, die halt sind. Ja? Und macht im Jira halt nur ein Issue dafür. Ja. ja. Um, ist eigentlich ganz geil gemacht, finde ich. Ja. Kann ja auch noch einen mhm. Link reinhauen und auf diese Sonar Cube Integration, was man da, dieses eigenes Plugin oder was man vom Marketplace haben für, uh, für Sona Cloud im Jira dann. Ja, ja äh, unterstützt auch eben verschiedenste Sprachen. Derzeit werden bei uns das Java Groovy, was er analysiert hauptsächlich und Kotlin im Android, aber er kann auch Swift Uh, und wir analysieren jetzt auch Typescript damit. Um, und ja, was immer auch ein spannendes Thema ist, weiß ich nicht, ob du mit dem schon ein bisschen Erfahrung hast, da gibt es jetzt, sich oft dieses SNYC, was auch unterwegs ist, diese Vulnerability-Scans, uh, mm -hmm. das hätte ich auch noch ganz gerne ein bisschen gemacht, Richtung Gradle-Dependencies. Ja. Ja. Um, beim Bitbucket werben sie jetzt immer damit, dass man das auch einfach in die Pipelines integrieren kann. Ja. Aber das hätte im auch gleich noch dabei, dann, dass man wirklich auch sagt, okay, welche Dependencies muss man mal upgraden, weil sie irgendwie eine Security-Issues haben und so.
1: Ja. Ja. ja, das ist sowieso, das ist sowieso jetzt in größeren äh, Unternehmen äh, oder vielleicht auch generell ähm, überhaupt, das ist in letzter Zeit ein Thema, ja, diese ganze ähm, ähm, Geschichte mit, ja, Dependencies und war also dass du einfach ein Auge hast auf diese ganzen Dependencies mhm, äh, aus deinem Projekt aus und ob da jetzt irgendwelche Security-Geschichten halt auftreten in denen, ja. genau, Security-Intelligence. Ja. Also, hat es
0: gerade wieder mal da die Tage äh, bei NPM äh, was geben wo oh Gott, da okay. muss jetzt kurz den Link aus, also ein Kollege hat das eine gepostet, äh, genau, warte mal, wo ist denn das? Dass da NPM wieder aufs Klick Uh, MPM, genau, da auf Heiß haben sie es geschrieben, ja. Äh, jetzt sind wieder einige Pakete sozusagen in die MPM-Hierarchie eingewandert. Das ist eben genauso ein Ding, Unbekannte um infiltrieren und versuchen Tools mit Schadcode, versuchen Tools mit Schadcode. Ja, dass sind irgendwelche Basispakete halt auch wieder so Sachen eingespeist haben. Ja. Haben wir schon mal vor ja. ein paar Jahren gehabt, ja. Wenn du mal so ein Basispaket hast, wo, weil das ist ja bei NPM teilweise da so, dass die so Mini-Libraries einbinden für irgendeine Mini-Task, ja, die was in alle Libraries irgendwie drin sind, in jedem Angular-Projekt und überall halt, ja, dann hast, mhm. hängst du halt da drinnen, gell. Ja. 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 Also, ist auf jeden Fall für uns auch die immer. Unsere Kunden werden immer sensibler. Für das merkt man, also im, wie Sie sagen, natürlich halt durch unseren Sales-Prozess und so, kriegt man halt dann immer wieder, hat man mit, wenn man größere Kunden hat, die die Timer halt anschauen, äh, kriegt man oft dem so Checklisten zugeschickt, was weißt der du, wo man halt äh, sagen muss, wie, wie schaut das bei euch mit äh, Security-Audits aus, interne, externe und so weiter, ja, mhm. äh, und da spielt das ja halt auch einfach eine Rolle, dass man halt sagen kann, ja, wir machen halt dieses und jenes regelmäßig und schauen uns halt die die Themen halt dort an, ja, und aus dem heraus, ergeben äh, sich halt da immer mehr so, so, Anforderungen einfach auch, dass man halt auch diese Sachen, gleich wie Docker Images zum Beispiel auch, werden da in der Google Cloud automatisch analysiert auf Vulnerabilities, weil man ja auch sieht, okay, da ist ein Ubuntu drinnen und das hat die, die Libraries installed und die, äh, Command Line Tools und so. Und da weiß man ja auch, und die, die Version hat die und die Issues, ja. Also das zeigt, äh, der Google Cloud in der Registry auch automatisch an ja mm, mm. Und das muss man sich halt auch immer wieder mal <lacht> hernehmen und schauen, okay, welche Version zu ich upgraden und welche Ubuntu-Version statt dem anderen als Basis-Image nehmen und so
1: weiter halt. Ja. Ja.
2: Mm.
1: ja. ist ja ein Thema, was man vielleicht in den letzten Jahren irgendwie was vernachlässigt wurde, teilweise. Hm. <lacht> Oder halt dann einmal <lacht> geschaut und ist, wenn es irgendwo wirklich einmal brennt hat. Ja. Aber da muss man jetzt schon irgendwo ein bisschen proaktiv sein und das ist ja aber jetzt also ah, ja, nicht alleine eh schon so in so Spring Boot Projekte, ja, wo halt dann einfach auch mit die ganzen ähm, Spring Boot Starter ähm, Module, die leider gar kein Gefühl mehr haben, was da welche Libraries sind jetzt überhaupt noch irgendwie inkludiert, ja? Ja. was kommt jetzt überhaupt noch mit. Ja. Ich meine, du kriegst jetzt halt schon auch riesen äh, Abhängigkeiten halt dann zusammen. was ja. dann vielleicht Dinge drin, die eigentlich eh kaum oder nur teilweise oder nur indirekt brauchst ja und eigentlich müsstest du der ja alles äh, irgendwo jetzt überprüfen, schauen gibt es irgendwelche Vulnerabilities mhm. äh, da musst du eigentlich theoretischer schauen, was ich nicht betrifft mit diese Vulnerability überhaupt wenn nur es in Spring MVC irgendein Ding gibt, ja irgendeine Konstellation wo irgendeiner irgendwas ja, ja. Äh, ausnutzen könnte muss du nur lange sein, dass das überhaupt jetzt für das Projekt zutrifft und so weiter mhm. ja mhm.
0: Ja, das ist, ähm, ich bin da eben sehr ambivalent, weil ich habe da auch regelmäßig äh, zu tun mit ähm, im Support oder über unsere E-Mail-Adresse halt, weißt du, wo halt einfach dann so, ja, sagen wir Security Researcher nennen sie sie oder äh, die halt einfach dann die diverse Vulnerabilities per Mail schicken als ähm, Disclosure halt und sagen halt, ja, ob es da Belohnung gibt, so quasi weil sie das gefunden haben. Halt, äh. Ja. Äh, und da geht es halt teilweise, muss man wirklich halt sagen, um Pimp-Polizien und Kleinigkeiten, wo du dann sagst, ja okay, äh, bei meiner Webseite, Marketing-Webseiten wird der Browser, der, der Response-Header nicht richtig gesetzt oder so irgendwas, was? Ja. Äh, dass ich das nicht in einen iframe einbinden kann oder was weiß ich. Oder da haben sie halt einfach dann irgendwie die Tools, die laufen halt Millionen von Webseiten drüber, ja, äh, und prüfen halt das automatisiert und wenn sie irgendwo was finden, schicken sie da halt eine Mail, ja, und ja. hoffen, dass sie da halt ein paar Euros kriegen ja mhm. äh, und auf der anderen Seite gibt es halt einfach dann, haben wir jetzt eben im heim Sommer wieder machen lassen, von einer externen Firma beauftragt, einen wirklichen äh, Penetration-Test, ja Blackbox quasi, äh, wo halt die von uns ein paar Zugangsdaten gekriegt haben und dann schauen okay, können sie von einem Account auf den anderen um und können sie da irgendwas machen in dem Account, was den anderen beeinflusst und bla 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 ja? oder können wir mhm. was zugreifen, wo sie zugreifen sollen ähm, und da kommen halt dann auch Reports raus, wo man dann auch analysieren muss, ja, ist das wirklich jetzt ein, ein Problem, weil es ist ja teilweise dann auch ein richtiger großer Aufwand, sich eine Dinge zu beheben auch. Ja? Mhm. Ähm, ja, also jetzt haben wir zum Beispiel letzte Woche wieder so ein per Mail wieder einen so einen witzigen, der hat ja halt irgendwas gefunden, wo man bei uns in ein Formular einen, einen Namen eingeben kann, der dann quasi an, per Mail als Einladung verschickt wird an einen anderen. Ja? Mhm. da steht halt dann drinnen hallo Thomas wenn man Thomas eine schreibt ja? in der mhm. Mail ja? aber wenn man in die Mail quasi den Namen www.orf.at oder was ist eine schreibt ja? mhm. dann steht halt hallo www.orf.at drinnen in der Mail mhm. ja? und viele Mailprogramme ja sind so gescheit und erkennen dass dieser das Link ist oder Webseiten mhm. und rendern, rendern dann ein Webseiten-Link quasi im in der, der Mail-Programm, mhm. den du klicken kannst. Mhm. Ja? Äh, ob nicht, also das ist nicht einmal ein Script-Injection oder irgendwas, was? also er schreibt mhm. ja keinen HTML-Code irgendwie versteckt ein oder so. Ja? Ja, nur die URL. Nur, die, nur die URL als mhm. Name, ja. einfach nur ORF.at oder so. Ja? Mhm. Und du wirst das verhindern gescheit, was? du, da musst du wirklich in einer Regular Expression oder irgendwas halt sagen, okay, da dürfen nur die und die Symbole ein oder was weiß ich, ja, aber wie wirst du den Mail-Client daran hindern, ja, dass er die URL rendert? Also den Link, dass ja. also das klickbar rendert. Ja? Mhm. Aber ich habe dann gelesen auf Stack und so, gibt es halt irgendwie eine Tricks, die machen halt irgendwie eine, äh, äh, unsichtbaren Weis White Spaces oder so, irgendwas nur immer da eine oder so, dass halt der Mail-Client diesen nicht erkennt als URL und so. Ja, also mhm. schräg gestern. Also da kannst, das kannst du wirklich ins Endlose treiben. Ja? Mhm. und dann musst du dir immer überlegen, ja, na gut, okay, wenn das jetzt ein öffentliches Formular ist, wo er das machen kann an, und dann eine Millionen User sich eine Mail schicken kann, dann kann er natürlich irgendwie die von Timer quasi äh, auf irgendwie eine Seite leiten oder so. Ja, und sie glauben, dass mhm. ich von Timer kenne oder so. Aber ja, ja, da kann man auf jeden Fall sehr viel tun, <lacht> wenn man die Zeit hat dafür. Es ist halt, man muss immer abschätzen, ist es ein Risiko oder nicht, ist es wert, den Aufwand da oder nicht, ja, aber. Da sind wir jetzt halt gerade dabei, dass man wir wirklich halt die, den Fokus ein bisschen nur drauflegen und nur einige doch Sachen machen ja, und erkennen, auch, wo überhaupt die Themen halt liegen, die wichtig sind. Ja. 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 Gut. Okay. Mhm, Sonic Cube. Und ein bisschen mit dem Zusammenhängen, da möchte ich vielleicht irgendwann extra nochmal ein bisschen mehr dann darüber reden, ist ja mal das Thema mit dem O auf und Sammel. Ja, mhm. das ist jetzt einfach aus technischer Sicht was ganz Spannendes, mit dem ich mich die letzten Wochen auch beschäftigt habe, weil eben auch aus diesem Sales-Prozess mit immer mehr größere Kunden, also sage ich mal Enterprise-Segment, ja oft einfach die Anforderung kommt, sie wollen halt einfach mit ihren bestehenden User-Accounts sie bei Deimer anmelden, ja. Sprich, die haben bei der Microsoft Active Directory of Asia oder so. ja mhm. Oder sie haben einen Google Workplace-Account mit äh, Usern. ja äh, Und sie wollen nicht nochmal eine Mitarbeiter jetzt von einen eigenen Passwort quasi machen lassen. okay ja? mhm, äh, Und das ist einfach teilweise auf der Checklist eine Anforderung. Und sonst können sie es nicht hernehmen, das Tool, weil sie wollen das. Ja? Und jetzt haben wir halt da äh, schon im Sommer dann zwei größere Kunden äh, quasi, ähm, ja, Closed im Sales-Prozess und der hat versprochen, wir hindern das bis Herbst, ja. Und an dem habe ich halt jetzt gearbeitet in den letzten Wochen. Mhm. Und wir unterstützen jetzt bei einmal halt in einer Closed-Beta-Variante mal für diese Kunden, aber das werden wir jetzt bald öffentlich ausruhen halt, eben, dass man sie zum Beispiel mit Microsoft Azure, Microsoft, also Login with Microsoft quasi, Login with Google, Login with GitHub, dass man das einfach machen kann, ja. Okay. Ähm, für bestehende Accounts kann man das halt andere Accounts dann connecten mit diesen ähm, Third-Party-Authentications und äh, eben auch mit SAML. Also SAML ist ja dann sozusagen so ein anderes XML-lastiges Protokoll, was auch für die Authentifizierung äh, genutzt werden kann. Ähm, und es war eben ganz interessant, jetzt das alles ein bisschen äh, ja, zu schauen wie gut geht das einfach mit äh, Spring Security. Grundsätzlich ist Spring Security... Äh, für die ist alles gut gewappnet und vorbereitet und unterstützt diese Dinge alle, aber dann hat er mir außer zu finden, wie baue ich das in die Anwendung ein und connecte das mit meinen bestehenden User-Accounts, ja, äh, mhm. und wie läuft dieser ganze Handling und der Prozess und so ab, das ist eigentlich eine ganz äh,
1: spannende Geschichte gewesen, ja. Okay. Habt ihr es prinzipiell über nur über Spring also ihr habt da keinen anderen ähm, Anbieter oder so dazwischen? Nein. Nein, also wir… mit Spring Security. Genau, okay. bisher war es eben so, dass wir mit Spring Security halt
0: äh, gegen unsere eigene Datenbank äh, einfach diese Authentifizierung halt machen, ja. Mhm. Ähm, und einer von den Themen, die wir da auch schon länger auf der Liste haben, ist eben, dass wir quasi ja die Apps äh, jetzt dann über so einen Token-Mechanismus quasi mal connecten wollen. Die sind ja auch so, dass die eigentlich immer nur äh, Basic Auth halt machen, ja und ja, und jetzt danach auch es eben dann die Möglichkeit, auch, die Apps via Magic Link quasi via Mail dann zu connecten, weil das war auch immer ein bisschen ein Hassel, was der für Benutzer sozusagen, äh, Timer-Account dann auf ihrem iPhone in der App einzurichten, weil da musst du da dann richtiges, äh, Identifier quasi für den Kunden-Account angeben, plus richtiges Login, plus, plus richtiges Passwort, ja, mhm. äh, und jetzt machen wir es halt dann auch so, wahrscheinlich eben bald einmal wie bei Slack, dass du da einfach am Mail Link kriegst, wo du zum Beispiel dann Connect klicken kannst und der loggt dich halt ein ja, oder ein QR-Code eben, dem, das geht mittlerweile auch schon eben, dass du in der Webseite dir einen QR-Code anzusagen lassen kannst, den du dann Handy dann Ops kennst, der die, die App connectet zu diesem Account. ja, Also überall halt einfach zu schauen, dass nicht quasi die Passwörter herumliegen in die Apps und da eingeben werden müssen und herummeldet werden und bla bla bla, sondern einfach, dass das möglichst so über so Connect-Mechanismen halt verbunden wird ja mhm. äh, und eben auch da mit diesem äh, Ohr von Sammel ist ja auch so, da gibt es jetzt die Möglichkeit zu sagen, okay, ein Admin, der halt Admin-Rechte hat im Admin um Active Directory kann auch ähm, immer sozusagen für Directory Sync connecten, dann kann er zum Beispiel aus dem Active Directory alle User abfragen auch, ja, und kriege halt dann die Listen der User, die in seiner Domain sind und kann dann die zum Beispiel anklicken und sagen, create für den und den und den und den oder für alle oder was, einen oh, Timer-Account, ja. Mhm. Ja, da muss er den immer alle nur extra administrieren, die werden dann im Hintergrund auch regelmäßig synchronisiert, das heißt, wenn du einen Namen änderst oder was ist hier, oder die E-Mail, oder wenn einer ausscheidet, dann wird er automatisch beim Timer deaktiviert und so weiter halt. Mhm. Ja. Das ist einfach halt, ja, selbst bei uns, wenn wir jetzt da 16 Leute sind, äh, I'm immer schon wäre da eine gute Erleichterung einfach, wenn man das sozusagen einfach connected hat und nicht mehr die da separat noch administrieren muss. Ich bin ja selber auch schon so, dass eben, wenn ich irgendwie in der Firma irgendein Tool ausruhe, irgendein SaaS-Tool, irgendein Web-Tool oder was weiß ich, oder Server gehostet da, dass ich dann schaue, dass das halt irgendwie mit Login durch Google halt einfach geht. Ja? ja, Dass ich einfach so mit einem treuen Google-Account lockt sich halt jetzt dort da und fertig. Da muss man mm. nicht zig Passwörter mm. und so ja. weiter haben.
1: Ja, Ja, ja. ja. Okay, so, das war dann ein bisschen was an Arbeit, oder? Ja,
2: äh,
0: und eben glaube so, man ist halt einfach so, wenn man mit so einer neuen Materie eben äh, diese ganzen, das sind schon <lacht> sagen, ähm, erstens mal, Spring Security ist schon ein relativ komplexes Teil, wo man halt auch äh, wo wieder jetzt steine einsteigen muss und schauen muss, wie ist das dort umgesetzt und dann eben diese Sachen wie eben Sammel und so weiter, wo ich selber noch nicht zu erfahren gehabt habe, damit mir mhm. eben mal anzuschauen, ist dann halt auch nochmal ein Thema großes ja, gewesen. Aber jetzt dann, während das Ganze entwickelt worden ist dann auch auf unsere verschiedenen Testsysteme und so weiter, hat man auch wahrscheinlich gefühlsmäßig schon die zweiten oder dritten äh, Iterationen von dem gemacht, ja, weil man es halt mhm. immer besser und besser versteht, die, die Abhängigkeiten und Zusammenhänge ähm, und mittlerweile habe ich eigentlich ein ganz gutes Budget davon, wie das so und so läuft. Ja. Mhm. Ähm, können wir vielleicht einmal ein bisschen ein detail und Ding quasi drüber reden, wie das funktioniert? Ja, das. ja? ja okay, das ist sicherlich ganz spannend. Ja. ja. Ähm, zum Abschluss habe ich noch so ein Entertainment-Hinweis.
1: Ah, okay, ja, immer. <lacht> Der
0: Billion-Dollar-Code. Ja. So, ja, genau. Sagt dir das was? Also
1: ja, das ist ja in diverse äh, Podcasts vollkommen. Ja, in letzter Zeit. Ja. Also ich bin eigentlich aufmerksam geworden vom
0: Britlauf heute, halt, äh, mhm. weil er ja jetzt wieder eine Chaos Radio Express Episode gemacht hat. Ja. ja. Speziell zu dem Thema, wegen dem mhm. Thema. Ja. Mhm. Äh, und ich habe mir die Chaos Radio Express Episode noch nie angeschaut, äh, Ja. Weil ja, sie eben extra gesagt haben, vorher sollte man sich die so schauen. <lacht> und da ist eben bei der Chaos Radio Express Episode dann einer dabei, mit dem er das durchspricht, der damals auch wirklich dabei war bei dem ganzen mhm. Thema. Ja. Und um was geht's? Es ist im Prinzip eine Miniserie von Netflix mit vier Episoden, wo es um das Thema geht, dass ein Berliner Startup, eine Berliner Firma in die 90er quasi schon die Art und Kommen, die Kosten quasi den Code oder den Algorithmus, die die Logik entwickelt haben, wie Google Earth quasi funktioniert, also dieses ähm, den Globus virtuell darzustellen mit Satellitenkarten, wo man immer weiter und weiter weiter einzoomen kann, ja. Ähm, und und da geht es jetzt halt darum, dass sie quasi in dem in der Miniserie mit Google einen Rechtsstreit haben und sagen, äh, Google hat das quasi von einer geklaut, mhm. ja. Äh, und die Serie endet halt quasi in diesem Gerichtsverfahren, ja. Ja, würde es nicht spoilern, aber ähm, ganz ein coole Ding gewesen. So für Leute, jetzt die in den 90er auch schon ein bisschen so Computer sind da gehabt haben und so. Äh, ist einfach ja, nostalgisch, echt ganz cool gemacht mit Techno-Musik und so. Und diese typische Berliner äh, Nachtmauerfall-Dings, Eigentlich echt lässig eingefangen, finde ich. Ja. Mhm. Ja. hat mir gut gefallen.
1: Okay. Mhm. Ja, gut, ja, muss man mal schauen.
0: Und jetzt da stimmt, äh, jetzt habe ich gerade wieder einen Podcast, eigentlich ziemlich alles durchkocht. jetzt werden wir die Chaos Radio Express dann, glaube ich, mal einziehen. Ah,
1: ja. ja, ja, noch ja,
0: verlinken. Ja, ja, CRE, gell, hast du denn da? CRE. Chaos Radio Express. Das ist dann die Episode, was, was, wichtiger Hinweis? Ältere Beiträge? Ah, da, TerraVision heißt es, genau. CRE222. Genau.
1: <lacht> ja. Ja, gut. Vom Podcast her hätte ich auch noch was. Ja. Und zwar, wer eh noch nicht genug deprimiert ist über die aktuellen äh, <lacht> Geschehnisse, der kann sich nur vom Spiegel, den Inside Austria Podcast erhorchen. <lacht> über den über die
0: Abgründe einer Ausgabe. Die Karriere und den
1: Fall vom, vom Kurz ja, okay. ähm, ist ganz cool durchproduziert, ja. Mhm. Also echt ja, Also Podcast, cool. äh, einzelne Episode auch, oder wie? Na, das sind mehrere. Ich glaube, jetzt ist Episode 3, ich glaube, es ah. sind sechs insgesamt oder okay. irgendwie so. Mhm. Wenn wir es nicht alles teischt, dann ich glaube, jetzt sind es gerade bei der 3er, die dann das irgendwie so wöchentlich, glaube ich, oder zwar wöchentlich releasen. Mhm. Jede ist, glaube ich, so eine Stunde oder was lang. Mhm. Circa. Ja, 40 Minuten, ja. Mhm. Ja, oder 40 Minuten, genau. Aha. Und ja, ist die, die, die bereiten es halt diesen Fall eigentlich ganz gut. Okay. Ganz gut auf. Und okay. Äh, genau ja ah, ich ganz ein, ja. wäre interessiert ist eigentlich ganz ganz cool gemacht ja mhm. cool jetzt mal mal was anderes als wie diese ganzen <lacht> Tech <-Podcast>. technischen oder <lacht> ja. Apple Podcasts oder so mhm. genau wäre ja in die Shownotes dazu werfen mhm. cool
0: na gut es wieder mal geschafft haben halt
1: ja, hoffentlich das nächste Mal dann wieder äh, ja, in, in regelmäßiger äh, <lacht> Genau,
0: Variante. Genau, genau. Ja Wenn man mal nicht so lange Listen haben an News-Themen und, und Tesla und Apple, da geht man wirklich mal im Detail auf das O auf und Sammeln eingehen und mal dich ein bisschen auf <lacht> der also <lacht> ja. Developer-Session <-process> sprechen. Ja. <lacht> da muss
1: ich mir vorher mein O aus <lacht> habe ich auch schon mal gemacht, ja. Ja, so two <lacht> und so Späße. Aber das war eigentlich so eine besondere Variante wiederum. Es ist ja dann jetzt mal bei jedem Projekt immer ein bisschen. Ist, ja, da war es, glaube ich, nicht nach der reinen Lehre, oh auf. <lacht> 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 ja. Aber ja, nein, können wir, können wir gerne mal machen. War wir ja wieder mal cool, mal. So eine ja. richtig technische, vielleicht sogar mit Vorbereitung. <lacht> 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 Episode, ja. Genau. Hab wir schon lange nicht mehr gehabt, eigentlich. Bestimmt. Mhm. Außer ich habe natürlich nächstes Mal mein MacBook schon, dann kann ich. Ah, dann machen wir wieder eine Apple-Episode.
0: <lacht> <lacht> Nein, das können wir noch nicht. Es passt dann so jetzt, aber wir Konnektion das auf meinem Macbook komplett. <lacht> genau. <lacht> Gut, du dann wünsche ich dir noch eine angenehme Woche, Einen schönen Abend noch. Gell?
1: Ja, danke Ebenso. so. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüssi.